Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Lo siento, pero eso no va a ser posible. Le doy un golpecito con la pierna y le tiendo la mano. Tienes que ponerte de pie. ¿Por qué? Pregunta. Se levanta sin usar mi mano. Viene alguien. Deben de estar muy ocupados, pero no te puedo prometer que no sea alguien de la secta. Por aquí. Mi espíritu, tan prolífico y molesto, se alegra al ver la rapidez con la que Cali se pone a mi lado. Algo me dice que, si sigue por aquí, Saalaman estará encantado de recorrer las partes más sombrías de la finca. Puede que a Cali no le gusten las fosas oscuras, pero el Edion se parece mucho a ellas, y seguro que se sentiría como en casa en el pozo iniciático. La empujo hacia una abertura que hay en un seto cercano que debería permitirnos saber quién se acerca sin que nos vean. Con respecto a esas chorradas que han dicho antes, me susurra Cali, eres quien dice ser. Lo es alguien. Pregunto. Cali se niega a meterse en el seto. Quiero una respuesta. No estoy en el bando celestial, si es lo que preguntas. Eso debería haber quedado claro desde el momento en que les he dejado hacerse con la lanza. Le hago un gesto para que se dé prisa. Vamos. Quien quiera que sea se está acercando. Como me gustaría tener los conocimientos de Rofocale para salir de este lío. También soy perfectamente consciente de que quizá he vuelto a subestimar a los miembros de esta secta. Y todo lo demás. Por no hablar de que apenas he hecho progresos para conseguir las almas a tiempo. Sabes. Si dejo que me atrapen, dice Cali, por lo menos estaría cerca del asta. Siento la preocupación clavándose en mi pecho como si de un cuchillo afilado se tratara. Sí, pero en ese caso tal vez no podría ayudarte a escapar. Tampoco has podido la última vez. En teoría sí, pero no de inmediato. Siento que es una estupidez volver a confiar en ti. Lo más seguro es que no venga nadie. Antes de que me dé tiempo a responder y hacer un barrido con mis sentidos, algo que, hasta ahora, he olvidado que podía hacer, suelto un suspiro de puro alivio al ver a mi sudoroso amigo, el vigilante de seguridad, que se acerca corriendo hacia nosotros con los ojos abiertos de par en par. Ni siquiera se me ha ocurrido cuestionar por qué el vigilante nos ha ayudado antes con la secta, aparte de por qué es su trabajo. Si hubiera usado todo el potencial de mis sentidos, habría podido evitar que Cali se planteara la conveniencia de permanecer cerca de mí. Otra vez. ¿Quiénes eran esos de ahí? Pregunta el vigilante. ¿Qué hacemos? Sigue creyéndose el cuento que le he soltado antes. Me vuelvo hacia Cali y decido arriesgarme. Mi padre siempre dice que es divertido. ¿Vamos a Lisboa o no? Me preparo para que diga que no. No sé cómo voy a poder convencerla. Y tampoco puedo culparla por dudar de mí. Solo está siendo sensata. Sí, y después, a casa. Cierto. No puede volver a casa sin mí, a menos no a tiempo para abrir su negocio. Había olvidado ese pequeño detalle que juega en mi favor. Contengo la sonrisa que estoy deseando esbozar para no enfadarla más. Nos vamos a Lisboa. ¿Por qué? ¿Quiere saber el vigilante? Nos vamos nosotros. Le lanzo mi mirada más seria. Pero tú debes quedarte aquí y esperar. Actuar ahora es demasiado peligroso. Coloco mi palma izquierda en su hombro y le hablo en portugués. Algún día, volveré, cuando sea más seguro. El vigilante abre la boca para decir algo, pero yo tomo la mano de Cali entre las mías y nos saco de esta finca infernal. 9. 
calle. El mundo vuelve a transformarse en una negrura llena de gritos cuando Luke nos tapea a otro lugar, posiblemente Lisboa. En el momento en que esa pesadilla de chillidos inacabables termina, no sé si ponerme a vomitar o empujar a Luke. Se me salen las tripas por la boca. Y, además, me siento destrozada. No he podido evitar que la lanza sagrada cayera en manos de la orden. Menuda guardiana he resultado ser. Y ahora estoy aquí, volviendo a medio confiar en Luke, solo porque ha sido amable conmigo y me ha dicho que no soy un desastre. Y también porque, si dice la verdad, quizá pueda subsanar mi incapacidad para conservar la lanza. Esa parte, al menos. Si alguna vez hubiera podido leerme un manual para poder afrontar una noche como esta. ¿Te encuentras bien? Pregunta. Su gesto preocupado parece real. Intento no ablandarme con todas mis fuerzas. No vuelvas a hacer eso. Al menos avísame antes. Teníamos que venir tarde o temprano, se queja él. Solo le he dado un toque de dramatismo al salto. Contengo las ganas que me vuelven a entrar de empujarlo. O de lanzarme a sus brazos. Estoy intentando hacer todo lo posible por no tocarlo, porque, a pesar de su traición, mi cerebro se está aliando con mi cuerpo y amenazan con amotinarse. Cierro los ojos un segundo y respiro lentamente para recuperar la concentración. Entonces me surge una nueva pregunta, una que debería haberle hecho hace rato. Como sé que no les vas a dar también esta parte. ¿Qué no sigue vigente vuestro trato? Nuestro trato era ayudarles a conseguir la lanza y, técnicamente, tienen en su poder una parte. Los tratos con el infierno tienden a favorecer que cumplamos la letra del acuerdo, no el espíritu, o al revés, si nos viene mejor. Lo típico, digo, como si algo de esto lo fuera. Estamos en una calle tranquila, con la luna casi llena todavía encima de nosotros. Un gato con el pelaje a mancha se desplaza por la parte superior de un muro alto de piedra que se extiende en ambas direcciones, interrumpido únicamente por una verja de hierro cerrada. Lo que no veo es ni una sola lápida o tumba alguna. Me ha vuelto a mentir. Me llevo las manos a las caderas. ¿Dónde está el cementerio al que vamos? El cementerio dos placeres, o cementerio de los placeres, está justo al otro lado del muro. Luca acompaña sus palabras con un movimiento de la mano. Más dramatismo. Canalizó la absurda atracción que mi cuerpo siente hacia él por una emoción más sana, la frustración. ¿Y cómo se supone que vamos a entrar ahí, mente iluminada del infierno? Trepando por él. La sonrisa que había esbozado hace un instante se desvanece. Casi me siento mal por eso. Casi. No tienes fe. En ti. No. Creía que ya había quedado claro. Esboza de nuevo ese atisbo de puchero que ha hecho antes. Entiendo. Pero te demostraré que puedes tenerla. Camina hacia la entrada. Sabes. Tampoco tenía planeado que mi noche fuera así, dice, volviendo la cabeza para mirarme. Eso despierta mi interés, aunque sé que debería dejar de interesarme cualquier cosa que esté relacionada con él. ¿Y qué tenías planeado? Duda un instante. Olvida lo que te he dicho. Supongo que algo demoníaco. Lo creas o no, yo también tengo mucha presión, dice. Da igual, será mejor que nos pongamos en marcha. No se zapeado fuera del cementerio, en vez de dentro, por si Saalaman es más listo de lo que creo y también se nos ha adelantado en esto. Como me ha sucedido desde que Saalaman Elerion entró por la puerta de, la gran evasión, no tengo ni idea de si estoy haciendo o no lo correcto. Pero algo en la voz de Luke me dice que me está contando la verdad. Además, tampoco es que pueda permitirme el lujo de que me deje a mi suerte en Lisboa o que la secta se salga con la suya. En cuanto llegamos a la verja, veo una amplia avenida arbolada en el interior que termina en lo que parece ser una pequeña capilla. A ambos lados se erigen elegantes mausoleos que proyectan siluetas irregulares en la noche. Así que estamos en el curiosamente llamado, 
Cementerio de los Placeres. Pero. ¿Puedes entrar? Le pregunto. Arruga su bonita frente. ¿Por qué no voy a poder entrar? Porque es suelo sagrado. No me gusta la idea de tener que volver a enfrentarme sola a Saala Manelerion. Luke tarda un momento en entender lo que le estoy diciendo, pero inmediatamente después, aleja de mí cualquier tipo de preocupación. Oh, no. Los cementerios no son lugares sagrados. Salvo que se trate de personas enterradas dentro de una iglesia. Los vivos se inventaron esa leyenda para consolarse, pero en realidad, lo único que hay aquí son huesos y cadáveres antiguos. En el más allá, lo que de verdad importan son las almas. El único sitio en el que no puedo entrar aquí es en esa capilla. Ah. Puede que esta vez demuestre su utilidad. Estiro la mano y muevo un poco la puerta cerrada, sintiendo la frialdad del hierro contra mis dedos. Me planteo probar la llave que encontré, pero algo me dice que no la saque del bolsillo. ¿Cómo entramos? Ya te lo he dicho, ten fe. Agita la mano y de ella se hilo una voluta de humo que adopta la forma de una llave muy parecida a la que tengo en el bolsillo. Se supone que tengo que quedarme impresionada, pero me obligo a permanecer impasible. La llave de humo flota hasta la cerradura y, listo, Luke estira la mano, levanta el pestillo y la verja se abre. Después de ti, dice, empujando lo suficiente para que entremos los dos. Ignoro su mirada de suficiencia y accedo al interior. Cierra la verja detrás de nosotros. Este no es un cementerio cualquiera. Es demasiado grande. Los muertos son más silenciosos que mi parlanchinamente y ambas decidimos seguir su ejemplo mientras nos adentramos en el camposanto. Al llegar a la capilla, Luca hace que torzamos a la izquierda. El cementerio de los placeres es muy distinto a cualquiera de los que he visitado antes. Las señales dejan claro que está dividido en calles. La mayoría de las tumbas son mausoleos y, cuando pasamos por uno con una puerta de cristal, en su interior puedo ver dos ataúdes entre las sombras. En ese momento se me ocurren una docena de ideas para una escape room. Pienso en mi madre y en si ya sabrá que me he ido o lo que ha pasado. También pienso en los disgustados que deben de estar Maggie y Gerard y en si se lo habrán contado. Céntrate, Cali. No te asustes más de lo que ya estás. ¿Dónde está la tumba a la que vamos? Susurro para romper el inquietante curso de mis pensamientos. Por aquí, indica Luke. No parece que haya ningún satanista a la vista. Debería haber adivinado la tumba que era sin preguntar. El lugar de descanso de Monteiro, fiel a su estilo, es un intrincado mausoleo lleno de símbolos masónicos y otros cuantos detalles que reflejan su inclinación por el ocultismo en el diseño. Compruebo con la brújula de mi teléfono que está orientada hacia el este, como cualquier templo masónico que se precie. Tiene columnas y estatuas muy elaboradas, aunque desgastadas. Un ángel pálido y sucio con una espada se eleva por encima de nosotros desde la cúspide, con las alas extendidas hacia la noche. Justo delante nuestra, hay una puerta negra, medio oculta por las ramas desnudas de los árboles que han ido creciendo hasta invadir la parte frontal. Las aparto a un lado. Intento percibir si en su interior hay algo sagrado, o incluso algo bueno, pero no siento absolutamente nada. No puedo evitar tener la sospecha de que Luke está jugando conmigo. Hablando de lo cual. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos la punta de la lanza? La destruimos. Volvemos a esconderla. No deberíamos preocuparnos por eso cuando la tengamos. Pregunta. Vale. Pero a mí me preocupa ahora. Ya he dejado que los malos se apoderen de la otra mitad de la lanza, no quiero que suceda de nuevo. Entiendo que eso significa que no tienes ni idea. Acerco el teléfono, le queda un 20% de batería, a la puerta para contemplarla con detenimiento. Tiene talada una colmena y la aldaba es una abeja con una calavera. La tendencia de este hombre por el drama hace que Luke parezca alguien comedido. Las abejas son símbolos masónicos que representan a la industria, 
a la laboriosidad de estos animales. La cerradura también es de aspecto antiguo, con florituras en el metal que la rodea. Seguro que la llave de la mansión también abre esta puerta, comenta Luke. El mausoleo lo diseñó el mismo arquitecto. Interesante. Me meto la mano en el bolsillo y toco la llave, pero digo. La llevas encima. Hace un gesto de negación con la cabeza. Entonces, usa la llave de humo, por favor. Noto que está a punto de decir algo más, aunque al final cierra la boca y estira la mano. Quiero ver si su truco de la llave también funciona aquí. El humo entra en la cerradura, pero le veo fruncir el ceño al ver que no sucede nada. Debe de tener algún tipo de protección frente a la magia, dice con gesto serio. Puedo intentar encontrar la llave. No hace falta. Por fin decido sacar la llave que encontré en el sótano de la capilla. Creo que la tengo yo. No eres el único que guarda secretos. Abre la boca. No sé si voy a responder a sus preguntas o no. Él tampoco debe de saberlo porque no las hace. Simplemente se aparta y me deja paso. Estoy impresionado, comenta. Aparto de mi cabeza cualquier pensamiento de disfrutar del cumplido, aunque mi cuerpo de pronto es muy consciente de lo cerca que estamos y el corazón me da un brinco. Por favor, que funcione. Meto la llave en la cerradura y... La puerta del mausoleo se abre. Incluso yo he estado a punto de ponerme a rezar, ironiza él. Aunque ha dicho que los cementerios no son lugares sagrados, no puedo evitar pedir perdón con un susurro antes de seguirlo dentro del oscuro mausoleo. Nos recibe un olor a viejo y cerrado que penetra por mi nariz. Un olor muy similar al que desprende un trastero de una venta de bienes cuando lo abres después de mucho tiempo. Otro tipo de búsqueda de tesoros. Luke alza su teléfono para iluminar el espacio relativamente reducido del interior. Hay dos grandes sarcófagos de piedra tallados con más símbolos. Deben de ser los que contienen los restos de Monteiro y su mujer. ¿Crees que se enterró con la lanza? Pregunto. No lo sé. Hace una pausa. ¿Te supone algún problema estar aquí? No tengo miedo de los sitios que están en la superficie, respondo como si Luke acabara de decir una tontería, pero me mantengo cerca de él mientras nos adentramos en el interior. ¿Sabes dónde está? Luke me manda callar. Está aquí, aunque estoy intentando detectar dónde exactamente. Rodea los sarcófagos, pasando una mano por encima de cada uno. Hago todo lo posible por permanecer en silencio e intento no fijarme demasiado en ninguna sombra. Mi teléfono vibra y me doy cuenta de que la batería se está agotando demasiado deprisa, solo me queda un 10%. Como era de esperar, aquí no tengo cobertura. Lo apago y me lo meto en el bolsillo. Eres tú, dice Luke, con tono casi acusador. Suelto un suspiro. ¿Qué pasa conmigo? Tú eres la razón por la que no puedo percibir dónde está. Genial, otra cosa en la que fallo. Pero ¿por qué tengo que creer a pies juntillas todo lo que dice? No soy ningún vigilante de seguridad al que puedas engañar como si nada. No, señala él. Es porque me distraes demasiado. Sal y quédate fuera. ¿Qué? Balbuceo indignada. Sal afuera tú. Viene hacia mí. Se acerca tanto que puedo ver lo grande que son sus pupilas en el reflejo de su teléfono. Estira levemente la mano que tiene libre y la apoya en mi cadera. Apenas puedo respirar. Estoy intentando percibir el bien, dice. No puedo evitar mirar sus labios. Y tú eres buena. Por desgracia, parece que estoy más interesado en ti que en cualquier otra cosa que pueda haber aquí. No me gusta que te enfades conmigo. Así que me resulta difícil estar pendiente de algo que no seas tú y encontrar lo que estamos buscando. Me he quedado tan muda de asombro como el vigilante de seguridad. Luca aparta la mano de mi cadera y yo salgo sin decir nada y cierro la puerta detrás de mí. Un gato negro zigzaguea por la calle del cementerio, pero apenas me fijo en él. Soy buena. 
soy buena y Luke está interesado en mí. No está solo tratando de ligar conmigo. El corazón me late con tanta fuerza que intento detenerlo. Bueno, detenerlo no. Ralentizarlo. Un paro cardíaco en Lisboa en plena noche no sería bueno. ¿Cómo? Por lo visto, sí soy yo. Sacudo la cabeza. El gato se ha dado la vuelta, viene hacia mí y maulla. A ver, ¿qué me tienes que contar? Le digo. El caso es que, en este momento, no me sorprendería que el animal se pusiera a hablar. Sin embargo, se frota contra mis piernas y luego desaparece en la noche. ¿Qué es lo que ha comentado antes Luke sobre que también tenía mucha presión? De repente, empiezo a preguntarme a qué será debido. ¿Quién es realmente? ¿Cuáles eran sus planes para esta noche antes de que sucediera todo esto? Soy plenamente consciente de lo peligrosos que son estos pensamientos, pero me reconforta mucho saber que, aunque puede que sea un desastre, soy una buena persona. Y que no soy la única que siente esta atracción irresistible cuando estamos cerca el uno del otro. De pronto, la puerta del mausoleo chirría al abrirse. Me sobresalto. Cali. Pregunta Luke. MMM. Sí, estoy aquí. La has encontrado. Luke Seili tira de mí para ponerme frente a él. Sí, pero es mejor que no la intente recuperar yo solo. Vuelvo a mirarle los labios. Esos sí que son peligrosos. Estallarías en llamas o algo por el estilo. En cuanto oigo mi voz me doy cuenta de que parece que me falta el aliento. Frunce el ceño ligeramente. No. Bueno, tal vez sí. O puede que sea como antes. Pero sabía que querrías recuperarla tú. Oh. Y aquí está otra vez, el look que se muestra atento. Antes he sido demasiado dura. Sé que a veces puedo serlo. Será mejor que no perdamos el tiempo, dice. Asiento con la cabeza y, cuando paso junto a él, le rozo sin querer el pecho con el brazo. Me quedo sin respiración al instante, consciente de lo cerca que estamos. Las orejas me arden por la vergüenza, así que levanto la mano para asegurarme de que las tengo ocultas bajo el pelo. A ver, no es que él se vaya a poner a revisarme las orejas. Y menos en la oscuridad, Cali. Haz el favor de controlarte. Tenías razón. Se enterró con la punta de la lanza, me informa. Tomo una profunda bocanada de aire para volver a respirar con normalidad y pongo los ojos en blanco. Madre mía. Sí, un poco excesivo, incluso para mí. Luke alza el teléfono y veo que ha retirado la parte superior del sarcófago. Vacilo. Eso es. A pesar de todo lo que he leído, el único contacto que he tenido con cosas realmente oscuras antes de esta noche ha sido a través de los libros o mientras ideaba una versión falsa de ellas para el negocio de mi madre. Sí, he estado en funerales, pero muy asépticos y con mucha iluminación. La gente se llenaba de productos químicos para parecer que estaban vivos, pero con un enfoque más suave y formal. Si de verdad querían dar la impresión de que estaban durmiendo, ¿por qué los vestían? Cali. Pregunta Luke. ¿Por qué nunca se entierra a nadie en pijama? En serio, no me creo que no se haya terminado instaurando como una cuestión cultural. Luke niega con la cabeza, riendo con calma. Desde luego, no era lo que me esperaba que dijeras. Se acerca un paso más. Pero ha hecho que la situación sea más adorable. Se me escapa una risa que raya la histeria. Ja. Adorable. Luke me agarra la mano. Va a besarme. Rompí con mi último novio, Jeremy, en mayo. Siempre nos sentíamos incómodos con este tipo de cosas, incluso después de llevar un año juntos. Encontró un trabajo en California que empezaba justo después de nuestra graduación. Nos despedimos comiendo pizza. Para mí fue, un alivio. Desde entonces, he estado demasiado ocupada averiguando qué hacer con mi vida como para salir con alguien. El caso es que, 
por mucho que me hayan gustado los chicos con los que he estado, jamás he experimentado esa sensación de fuegos artificiales, de música sonando de fondo, ni ninguna emoción desgarradora. En ocasiones como esas, mi cabeza no ha dejado de pensar, en vez de permitirme disfrutar del momento. Así que nunca me ha costado poner fin a una situación romántica. Pero ahora mismo, en lo único en lo que puedo pensar es en besar a Luke. Me doy cuenta de lo raro que es esto, ya que me he prometido no volver a confiar en él. Pero me ha dicho que lo distraía porque soy buena. Levanta la otra mano y me coloca un mechón de pelo detrás de la oreja. Luego se queda mirándolo. Maldito sea. Sí que me ha visto las orejas. Bueno, en realidad, ya estaba maldito. Lo que suponía, dice. Cali, te da vergüenza. Me estoy perdiendo algo. Sí. Y antes de que pueda disuadirme a mí misma de esta mala idea de proporciones épicas, me acerco a él y le digo, bésame. ¿Qué? Mis orejas deben de estar al rojo vivo. Da igual. De eso nada. Me has pedido que te bese. Parece tan sorprendido como yo. Estaré encantado de... Aprieto mis labios contra los suyos. Le he pillado tan desprevenido que no reacciona de inmediato. Me siento mortificada. Lo habré interpretado mal. Empiezo a retirarme, dispuesta a pedirle perdón, pero entonces él me acaricia la mejilla y me devuelve el beso con tanta ternura que creo que estoy alucinando. El beso dura más de diez segundos. Lo sé porque los cuento en mi cabeza. Luego me doy cuenta de que no debería estar contando y le digo a mi cerebro que se calle y disfrute de la sensación. Funciona. En este momento, solo existimos Luke y yo, y los lugares donde nuestros cuerpos y labios se tocan. El corazón me late desaforado y la piel me vibra por la emoción. Lo único que quiero es trepar encima suyo y sentirlo lo más cerca posible. Profundiza el beso con un gruñido. Estoy segura de que he gemido, pero me da igual. Sus manos bajan hasta mi cintura, me levanta sin ningún esfuerzo y, sin dejar de besarme, me gira para colocarme sobre el sarcófago cerrado. Se mete entre mis piernas y yo me arqueo contra él. Vuelvo a gemir. Puede que no oiga música de fondo, pero los fuegos artificiales sí están ahí porque siento como si fuera a explotar. Me recorre la espalda con las manos, metiéndolas debajo de la camiseta, para acariciarme la piel y... Termina el beso. Vuelve a poner las manos encima de mi camiseta, apoya la frente contra la mía y suspira. No quiero parar, digo. No me puedo creer que haya soltado eso. Yo tampoco. Pero la secta podría aparecer en cualquier momento. Por muy tentador que sea, no debemos quedarnos por aquí. Se inclina lo suficiente para mirarme a los ojos. Esta noche está siendo de todo menos aburrida. Menudo eufemismo. Le sonrío. El calor bulle entre nuestros cuerpos. No, no está siendo aburrida. En absoluto. La tentación de seguir adelante está ahí. Tengo el presentimiento de que, si me acerco a él, aunque solo sea un milímetro, se dejará llevar por el momento, a pesar de sus objeciones. Mi cuerpo pide a gritos que lo haga. Pero mi cerebro vuelve a su papel habitual, preocupación por si estoy metiendo la pata. Por no mencionar que es un demonio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué me gusta tanto? Sí, tienes razón, deberíamos parar. Lo empujo para que se aleje y levanto la mano para colocarme el pelo sobre mi oreja de la tora. Me bajo del sarcófago. Hay que salvar el mundo y todo ese rollo. Vamos a ver qué encontramos entre esos viejos huesos. 10. Luke. Cali la buena, la de los ojos del color de la hierba después de una tormenta, me ha besado. Y yo la he hecho gemir. Yo, el hijo de Lucifer Morningstar, soberano del reino del infierno. Ahora mismo, bien podría encontrarme en un barco en el mar en medio de esa tormenta en la que sigo pensando, entre las agitadas garras del Kraken, 
porque siento que un torbellino se ha desatado dentro de mí. Ella, mientras tanto, mueve la mano con impaciencia para llamar mi atención. Algo de luz por aquí, por favor. Necesito ver. No vas a hacer que después de esto las cosas se pongan raras entre nosotros, ¿verdad? Me consuela oír que le falta el aliento al hablar. Pareció titubear antes de, antes de besarme. Pensé que era porque estaba asustada, pero era porque quería besarme. ¿Estás segura de que quieres ver también los huesos? Me pongo junto a ella, haciendo todo lo posible por actuar normal. Aunque en realidad estoy deseando devorar de arriba abajo a Doña Sensata. Y eres tú la que está haciendo que las cosas se pongan raras. Me mira en la oscuridad. Levanto la mano para iluminar tanto su cara como el sarcófago que tenemos al lado. Pero raras en plan bien, específico. Mi variedad favorita de rareza desde siempre. Me ignora y mueve la cabeza para mirar en el interior del sarcófago. ¿Dónde está? ¿La has visto ya? No exactamente. Está entre sus manos, envuelta. Oh. Justo ahí, dice. Me acerco para ver lo mismo que está mirando Cali, y también porque me gusta estar cerca de ella. Debajo de nosotros está Monteiro, o más bien sus huesos, bastante limpios de restos, de color parduzco y secos. En el cráneo queda algo de pelo y esos dientes tan espeluznantes que tienen todos los cadáveres. En el infierno, somos expertos en anatomía, haciendo especial énfasis en la tortura y el espanto, y los dientes de los cadáveres siempre me han puesto los pelos de punta. Creo que tiene algo que ver con la falta de encías. Contengo un escalofrío. Es oficial, en el mausoleo ya no queda ni un atisbo de romanticismo en el ambiente. Los restos disecados de Monteiro están dispuestos de forma que sus manos se doblan sobre el objeto envuelto. Allá vamos, dice Cali, metiendo la mano. Agarra el paquete y lo mueve. Los huesos del cadáver se aflojan, un nudillo cae dentro del sarcófago y ella suelta un sonido de puro horror, pero sigue en sus trece y consigue extraer el objeto. Durante un instante, contengo la respiración. ¿Y si han usado alguna artimaña para que mis poderes no surtan efecto y me he equivocado y Cali piensa que le he vuelto a mentir? Ahora mismo, lo que menos quiero es que se aleje de mí. La veo agacharse y dejar el paquete en el suelo para desenvolverlo. Me pongo a su lado. Intento mantenerme firme en el suelo ante el poder que el objeto irradia. Dentro de la tela polvorienta está la punta de bronce de una lanza tan larga como su antebrazo. La levanta y me doy cuenta de que debe de tener un peso considerable. Cali me mira y esboza una sonrisa casi tan deslumbrante como la punta de la lanza. La tenemos. No me has mentido esta vez. Muy bien, dice y se pone de pie, vamos a casa y, una vez allí, vemos qué hacer a continuación. No se me pasa por alto que ha hablado en primera persona del plural. Asiento. Como desees. Se queda dudando un segundo. Será mejor que vuelvas a colocar la tapa del sarcófago. Y deberíamos cerrar el mausoleo cuando nos vayamos. Ha sido mucho más fácil que en la capilla. Solo porque tenías la llave. Se te da muy bien esto. Cali me regala otra sonrisa radiante y me deja para que termine de colocar el sarcófago. Deslizó la pesada losa en su sitio, deseando a Monteiro que tenga un buen descanso, y empiezo a salir del mausoleo. Y ahí es cuando siento su presencia. Viene Rofocale. En el peor momento posible. Corro hacia afuera para intentar controlar los daños con relación a Cali, pero entonces me doy cuenta de que el único que corre peligro de salir mal parado soy yo. No he hecho ningún progreso en mi cometido. Algunos incluso dirían que estoy peor que cuando empecé. Ese es Lucifer. Pregunta Cali, mirando al cielo. Ha guardado la punta de la lanza en su bolso. Casi. Al menos la presencia de una reliquia sagrada la protegerá de cualquier daño por ver a Rofocale en todo su esplendor. Porque es normal que se haya pensando que es mi padre. 
Rofocale es una figura en llamas que aterriza con la misma elegancia que una chispa que se eleva sobre un fuego. Me fulmina con la mirada. Rofocale, puedo explicarlo, digo, haciendo todo lo posible por parecer un manso ratoncillo. Espera, ¿qué? Pregunta Cali. Oh. Por las llamas del impío infierno. Lo he llamado por su nombre. La miro, implorándole en silencio que se quede callada. Como era de esperar no me hace ni caso. Ese no era tu nombre. Insiste. Rofocale, ministro del infierno. Hago una mueca. De verdad que puedo explicarlo, le digo a Rofocale. Con, MMM, su permiso, le explicaré todo. Oh. Estoy deseando que lo hagas, señala Rofocale, torciendo los labios. Sus ojos negros con pupilas escarlatas arden como las llamas que rodean su elegante traje sin costuras. No soy capaz de imaginar lo que está sintiendo Cali, porque así de enfadado es aterrador incluso para mí. Puedes explicarme por qué estás en Portugal, con una alma buena y pura, mientras que las almas de la secta que se suponía que ibas a capturar siguen en posesión de sus miembros que, además, ahora también tienen en su poder parte de la lanza de la Anginou. Y encima la otra parte la tiene ella, por lo que ahora pueden volver a unirla. Sí, seguro que esta historia va a ser de las buenas. Soy todo oídos. No solo oídos, bromeo. También hay algo de maldad ahí dentro. Las llamas alrededor de Rofocales se intensifican. Aún así, me distrae un movimiento a mi derecha. Se trata de Cali, no corriendo, como haría un humano sensato, sino poniéndose una mano en la cadera. ¿Quién? le pregunta a Rofocale, ¿eres tú? El marqués, el vizcondeo. Rofocale posa su oscura mirada en Cali, que parece incapaz de terminar la frase. De hecho se estremece un poco, aunque luego finge no haberlo hecho. Es magnífico. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Ojalá no me gustara tanto en este momento. Casi desearía que no me hubiera besado. Casi. Y bien. Le apremia a ella, con voz un tanto temblorosa. Soy Lucifugero Focale, responde él, como si esperara una reverencia. Lo que, por supuesto, espera. Cali se vuelve hacia mí. Me encojo de hombros y adopto una expresión de disculpa con la que ojalá consiga encandilarla. Entonces ¿quién coño eres tú? ¿Quieres saber? Me gustaría responderle que la persona a la que no quería dejar de besar hace un instante, pero no soy tan tonto. Miro alternativamente a Cali y a Rofocale y sé que este engaño ha llegado a su fin. Si le miento ahora, jamás me lo perdonará. Soy su pasante. MMM. Luke es mi nombre de verdad. Así me llamo. Su pasante, repite. Se pone a pasear de un lado a otro. Su pasante. He dejado que un pasante me convenciera para que me enfrentara a una secta satánica para recuperar un arma sagrada. ¿Eh? He dejado. Está pensando en el beso, rememorándolo. El dolor que eso me produce es casi físico. Oh, sí. Soy la peor. Debería ser objeto de estudio constante. Está claro. Ser guardiana es mi vocación. Igual que sacarme un título inservible de historia. Una guardiana. Pregunta Rofocale, ligeramente sorprendido. Cali deja de andar y nos mira a ambos. ¿Por qué lo dices de ese modo? Todo está bajo control, me apresuro a decir, 
en un intento de apaciguar a Rofocale y evitar que la situación se deteriore aún más. Todavía me queda mucho tiempo. Veo pequeñas volutas de humo saliendo de las orejas de Rofocale. No sé si Cali está muy indignada o no, pero se pone detrás de mí. Levanto una mano para aplacarlo. Percibo su escepticismo. Ah, sí. Pregunta con voz áspera Rofocale. Qué perspicaz. Es perfectamente comprensible, pero tengo un plan, digo a toda prisa. Un nuevo plan. Tiene que creerme. Puede que haya tenido algunos errores de cálculo, pero ya está solucionado. Rofocale desprende unas intensas olas de calor. Aunque está detrás de mí, Cali debe de estar asándose. Cuéntame más sobre ese plan. Me anima Rofocale, agitando sus afiladas uñas, fingiendo despreocupación. ¿Cuáles son los pormenores? La pregunta no puede ser más precisa. Por si no estaba claro lo disgustado que está conmigo, un rayo atraviesa el cielo y se oye un trueno en la distancia. Voy a conseguir las almas de los miembros de la secta después de ayudar a Calisto a deshacerse de la lanza. Entrecierra los ojos. Nunca ha sido un alumno aventajado. La lanza solo puede destruirse cuando está completa. Mierda. Entonces después de que les robemos el asta. ¿Por qué voy a destruir la lanza? Pregunta Cali. Es posible siquiera. Rofocale asiente. Es posible. Y ahora que han aparecido las dos partes, puede que sea la única manera de evitar el fin del mundo. A tu padre no le va a hacer ninguna gracia que desencadenes el apocalipsis. A mi padre no le hace gracia nada. Por eso no es necesario que se entere de esto. Tendré las almas a tiempo. El plazo se agota, por si lo has olvidado. Consigue esas almas o si no. Lo sé. Te has parado a pensar que es posible que no quieran intercambiar sus almas después de conseguir la lanza. Ya no les hará falta nada, comenta Rofocale. Querrán ser de utilidad. Puedo prometerles algo más. Pero no son ya malos. Señala Cali. ¿Por qué esforzarse tanto por las almas de la gente malvada? Gente malvada y, almas que pertenecen al infierno, son dos cosas diferentes, dice con desdén Rofocale. Tal y como Luke debería saber y tú no. Hablando de lo cual, debería borrar. No le haga daño, le ordeno. Algo que me deja paralizado. Y a Rofocale. Y no precisamente en el buen sentido. Intento suavizarlo. Ella es parte de mi nuevo plan. Ya lo ha oído. La necesito. No, aclara ella. No voy a ayudarte. Cállate, Cali. Por favor. Pregunto, ignorándola. De cualquier modo, si fallo, estas serán mis últimas madrugadas. Rofocale se encoge de hombros. Puedes quedártela, por ahora. No soy ningún objeto que podáis quedaros o soltar. Se queja Cali. Me estremezco cuando Rofocale gira el cuello y otro rayo golpea el suelo. Esta vez más cerca. Rofocale vuelve a fulminarme con la mirada. No voy a permitir que tu falta de compromiso y tus problemas de desempeño empañen mi reputación. No metas la pata. Sus ojos destellan. Más de lo que ya la has metido. Percibo que está a punto de irse. Espere. No podría decirme por casualidad dónde están los satanistas. Rofocale se detiene. Veo cómo se pone en modo búsqueda, pero termina frunciendo el ceño. Pues parece que no puedo. No se preocupe, se han camuflado. Los encontraré, afirmo con más confianza de la que tengo. Rofocale baja la barbilla y... Espere. Repito, recordando la otra duda que tengo. Rofocale gruñe, pero no desaparece. Es seguro para ella viajar como lo hacemos nosotros. No agradable, pero... Rofocale sonríe, sí, es seguro. Y en menos de un abrir y cerrar de ojos, 
se marcha en una chispa de humo y fuego y me deja con alguien que, cuanto menos, está tan furiosa conmigo como mi jefe. Un pasante. Cali sacude la cabeza con un gesto que me recuerda mucho al asco. Y yo te escuché y te... Me besaste. Ya lo sé. Yo tampoco puedo dejar de pensar en eso. Me tiende la mano con rigidez. Hora de irse. A casa. Pregunto con cuidado. No. A la casa en la que te invocaron. Puede que allí encuentre algunas pistas, averiguar a dónde han ido. Noto que ya no habla en primera forma del plural, pero decido no decir nada al respecto. Siento no habértelo contado, pero los de la secta no podían saber que no era Rofocale. Me lo imagino. Un pasante no tiene el mismo caché, ¿verdad? Vuelve a negar con la cabeza y agita los dedos. Vamos. Le agarro la mano. No estoy preparado para que esto termine, pero siento que es el final. La oscuridad llena de gritos me acoge en su interior con la familiaridad de un amigo hasta que, después de un rato, se aleja. Estamos en el campo, en una carretera estrecha, rodeada de árboles a ambos lados. Por encima nuestro, se abre un cielo nocturno en el que está a punto de amanecer. Y ante nosotros se cierne la conocida silueta de cierta casa espeluznante. Cali me suelta la mano y se va hacia la casa. ¿Qué vas a hacer? Le pregunto. No es de tu incumbencia, espeta. Por lo que parece, tienes problemas más grandes. Ve a ocuparte de ellos. Yo me encargo de esto. Empiezo a conocerla lo suficiente como para saber que está fingiendo tener más confianza de la que realmente siente. Y también para tener claro que se ha tomado en serio lo de alejarse de mí. Estás furiosa conmigo, lo entiendo, digo, dándome prisa por seguirla. Cali se detiene. Veo que sabes captar una indirecta. Se coloca la correa del bolso en el hombro. No estoy enfadada contigo porque no te conozco. No sabemos nada el uno del otro, yo estoy en el equipo del bien y tú en el del infierno. Estoy cabreada conmigo misma por haberlo olvidado. Hemos tenido, algo. Pero me vuelvo al lado del equipo de los buenos. Entendido. Veo que se sorprende. Me ha besado. Supongo que. Esbozó una sonrisa que espero tenga el suficiente encanto. Me cuesta lograrlo, un problema que no había tenido hasta ahora. Podría contarle lo que me pasa, decirle que estará mejor conmigo y que puedo ayudarla a navegar por estas aguas infectadas de satanista, pero... No estoy seguro de que ella vaya a estar mejor conmigo. Y por la razón que sea, eso es algo que me importa. Motivo más que suficiente para detenerme. Supongo que volveremos a vernos. Titubeo, no sé cómo terminar la frase. Entonces, añado en voz baja, nunca. Levanto la mano y le hago un gesto de despedida más triste de lo que pretendía que fuera. Cali asiente y vuelve a colocarse el bolso. Debe de pesarle con la punta de la lanza dentro. Supongo que sí. No me parece que, encantada de conocerte, sea lo más adecuado para decirte después de esta noche. Siempre me he preguntado si existe un tópico para cada ocasión, digo. Parece que no. Hoy ambos hemos aprendido algo. Ella sonríe a medias. Sí, ha sido muy pedagógico. Lo ves. He vuelto a equivocarme. Sí que hay un tópico para todo. La deo la cabeza. Adiós, Calisto. Y buena suerte. Buena suerte para ti también. Luke, dice. Puede que hasta incluso me la desee. Entonces se va y yo ya empiezo a echarla de menos. 11. Calle. Voy hacia la casa de la que hemos huido hace unas horas, la casa donde mi madre y yo compramos el grimorio y la casa donde Luke apareció en lugar de Rofocale. Me niego a mirar hacia atrás. Esta vez no oigo paso siguiéndome y me convenzo a mí misma de que es lo mejor. Me he aliado con un demonio y un impostor, y todavía siento una punzada de arrepentimiento por haberme despedido de él. Sí, 
me muero de ganas por saber cuánto tiempo le queda para que se cumpla el plazo del que han hablado, en qué tipo de lío se ha metido y por qué necesita tanto esas almas. Me gusta saber cosas, por supuesto. Pero ah, no puedo confiar en que me vaya a contar la verdad, B, parece que tengo que averiguar cómo conseguir el asta de la lanza y C, una parte de mí quiere volver a besarlo. Cuando tienes que elegir entre evitar el fin de los días y cosas que ni siquiera deben importarte, impedir que el mundo se vaya al garete es la opción evidente. No es que confíe en que sea capaz de hacerlo. Pero no voy a ser como esos personajes a los que tengo ganas de gritarles que se pongan en marcha y dejen de dudar de sí mismos. Además, ¿qué problema hay en que esté constantemente dudando de mí misma? Al final voy a hacer lo correcto. El primer paso es volver a esta casa y que me capturen, o encontrar algunas pistas. Puede que las dos cosas. Cuando llego a la puerta principal, veo que puedo abrirla sin problema. Dentro, las luces están encendidas, brillantes como en una fiesta de cumpleaños infantil. Algo de lo que no me he dado cuenta hasta que he cruzado el umbral. Hora de concentrarse, poner a funcionar todas mis facultades mentales y olvidarme de Luke, el mentiroso. Bueno, quizá lo de la fiesta de cumpleaños infantil no sea la mejor comparación, ya que los restos del ritual de invocación siguen esparcidos por el salón, incluido mi libro. Si fuera una fiesta de cumpleaños, habría sido una con una temática siniestra y retorcida. A pesar de saber que el libro es un grimorio auténtico que encierra un gran poder, la satisfacción supera al miedo cuando me acerco a recogerlo. Quizá no pueda volver a usarlo como decoración en la gran evasión, pero no voy a dejarlo aquí para que los de la secta lo utilicen a su antojo. Aunque, tal vez solo puedan usarlo una vez. De lo contrario, se lo habrían llevado. A menos que tengan pensando regresar. Oigo un fuerte estruendo en la planta de arriba, seguido de unas voces que discuten en voz baja. Puede que nunca se fueran. No he contado cuántos había en Portugal. La puerta principal sigue abierta y podría salir sin ningún problema, pero esta es la única pista que tengo. Las voces discutiendo se acercan. Encuentro un punto que me proporciona una buena vista de la escalera y una media pared tras la que puedo agazaparme. Las luces de la planta de arriba están apagadas. Dos figuras aparecen en la parte superior de las escaleras a oscuras. Una sostiene una linterna que me impide verlas del todo. La otra empuña un bate de béisbol. Conozco esa postura. De hecho, conozco ambas posturas solo por su silueta. Mag. Salgo a toda prisa de mi escondite. Gerard. Mag empuja a Gerard y baja corriendo las escaleras. Nos lanzamos la una a la otra y nos abrazamos con torpeza alrededor del grimorio antes de que me dé cuenta de lo aliviada que me siento. Abrazar a Mag hace que ponga los pies en la tierra al instante. Se me revuelve el estómago al saber que tengo que decirles lo mal que estoy de la cabeza. Gracias a Dios que estás bien. Dice Mag. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunto. Buscándote, responde Gerard. Baja los escalones para unirse a Mag y a mí y se queda en el último, balanceando distraídamente el bate. Nos has dado un susto de muerte. ¿Dónde está tu novio? No es mí. Me detengo. Los recuerdos de nuestro beso y lo ardiente que fue invaden mi mente. Y discutir con Gerard, no entra en mis planes en este momento. Se ha ido. Le pedí que se fuera. Mag retrocede con cara de sorpresa. ¿A dónde has ido cuando te marchaste? Viniste aquí. Estabas aquí cuando llegamos. Nos, MMM, has visto. Pienso un instante en cómo responder a su pregunta. No suelo ocultarle nada a Mag. Además, es más que probable que vaya a necesitar su ayuda y la de Gerard para continuar con esto. ¿Estáis bien? Obviamente, indica mi hermano. Me vuelvo hacia Mag. Vale, entonces le has contado. Me lo ha contado todo. Gerard se cruza de brazos. Maga siente. 
tienes suerte de que todavía no haya llamado a mamá, dice. Me entran ganas de abrazarlo. Esa es una buena noticia. He estado en Portugal. Acabo de volver. Sé que vais a creer que me lo estoy inventando, pero conseguí hacerme con una parte de la lanza sagrada. Sin embargo, luego apareció la secta y me la quitó. Así que Luke y yo fuimos a otro lugar y conseguimos la otra parte. Ahora necesito recuperar la mitad que se llevaron. Todavía no sé lo que voy a hacer con la lanza después, pero al menos tengo claro mi objetivo. Así que tengo que encontrarlos. Ha estado por aquí alguien más que hayáis visto. Maggie y Herad intercambian una mirada tan intensa que parece que estén guardando un secreto. El alivio que siento da paso a algo más. Sospecha. Preocupación. Inquietud por el hecho de que mi mejor amiga por siempre jamás esté compartiendo algo con mi hermano mayor que parece que no me quieren contar. No, a nadie, contesta Mag, dejando caer el hombro como hace siempre que se siente incómodo. Solo nos estamos preguntando si, todo esto no es una broma de mal gusto. Una de esas bromas que no salen como uno espera. Mi cara debe de reflejar la incredulidad que siento, porque Yera de enseguida se encoge de hombros en un gesto conciliador. Una épica, por supuesto, pero, sí, dice Gerard. ¿Se trata de eso, no? ¿Vos han drogado? Estoy tan confundida. ¿Cómo puede creerse alguno de los dos que todo esto es una broma? Ya habéis visto lo que os hizo Luke, os noqueó con un solo movimiento de la mano. Resulta que no era exactamente quien dijo que era, pero tiene poderes. Me ha llevado a Portugal y me ha traído de vuelta, en un abrir y cerrar los ojos. Magn, igual que hizo cuando nos trasladó hasta la gran evasión. Zapearnos. Max se mira sus zapatillas brillantes. Gerard sigue pendiente de mí y niega con la cabeza. Como te iba diciendo, seguro que ese tipo te ha debido de poner algo. Oh. Magn, le digo, tú estabas conmigo. La secta nos secuestró y nos metió en una furgoneta. La mano de Gloria. El Grimorio. Lo sostengo en alto. ¿Viste cómo invocaron a Luke con él? Sabes que todo ha sido real. Mag me mira y asiente, pero con cuidado. Parecía real, pero... Pero es imposible que haya sucedido algo así, termina Gerard. Mag y mi hermano vuelven a intercambiar otra mirada. ¿En serio? ¿Qué os pasa? Pregunto. Sé que no se trata de ningún golpe en la cabeza, porque tuvimos mucho cuidado. Piensa en lo que nos estás contando, insiste Gerard. Que una secta que os secuestró convocó a un señor demoníaco del infierno, que te llevó a Portugal y luego de regreso aquí en una sola noche. Contraviene todas las leyes de la física. Vaya. Soy pésima en muchas cosas, no solo en lo de ser guardiana. Pero esto ha sucedido de verdad. Tengo que apañármelas para convencer a mi hermano mayor y a mi mejor amiga de que no hemos sido víctimas de una alucinación masiva, de una masa muy pequeña. Esta noche está siendo una auténtica locura. Aunque supongo que, en sentido estricto, ya es mañana. Quizá la física no lo explica todo, digo. Gerard hace un gesto de negación con la cabeza. Si sí lo hace. Por eso es física. Puede que no hayamos descubierto todas las leyes que rigen la realidad, pero eso no significa que no estén ahí. Vale, vale. Debería dar por zanjada esta parte de la discusión. Gerard es demasiado racional. Ya abordaremos más tarde las formas en que esta situación afecta a las leyes de la realidad, porque ahora no sé cuánto tiempo tenemos. Decido ir al grano, confiáis en mí. Tras un breve momento de vacilación, Maga siente. Gerard se fija en ella, como si necesitara comprobar su reacción, y luego hace lo mismo. Entonces seguime la corriente, le suplico. Seguro que pasan más cosas raras esta noche y al final me creeréis y veréis que no se trata de ninguna droga, ningún gas que hayamos inhalado o lo que sea. Mientras tanto, 
aceptar mis delirios, de acuerdo. Ninguno de los dos habla, así que me lo tomo como un, sí, y sigo adelante. Habéis visto a alguien más cuando llegasteis aquí. Insisto. Esta vez, ni a Mac ni a Gerard les da tiempo a responder, porque alguien revienta la puerta y a través de ella entra corriendo un grupo de hombres y mujeres vestidos con elegantes trajes de cuero blanco a juego. Una vez dentro, se despliegan para flanquearnos y nos apuntan con una variedad de armas. Hay una ballesta, una katana, un cuchillo y... Eso es una estaca de madera. Pero ¿quién se piensan que somos? Vampiros. Los vampiros existen. Al ver que mantienen la posición y nadie se mueve para atacarnos, me siento un tanto aliviada. ¿Quiénes sois? Quiere saber una mujer escultural de piel oscura con trenzas rubias que nos está apuntando con una espada. Lo mismo podríamos preguntaros nosotros, respondo yo. Estiro el brazo para mantener a Mag y a Gerard lo más cerca de mí. Somos guardianes, dice, moviendo sus trenzas y alzando la barbilla con orgullo. ¿Dónde está la lanza de la Anginou? Se me acelera la respiración, pero consigo susurrar a Mag y a Gerard. Os lo dije. Aunque no esperaba que las circunstancias me dieran la razón tan rápido. No sé muy bien cómo, pero consigo reunir las fuerzas necesarias para mirar a la mujer que parece estar al mando. Yo también soy una guardiana. Me observa con atención durante un segundo, pero inmediatamente después echa la cabeza hacia atrás y se empieza a reír a carcajadas. A carcajadas. Y así es como decido que no le voy a contar que tengo parte de la lanza sagrada en el bolso. 12. Luke. Estoy a punto de desaparecer. En cuestión de segundos. No quiero quedarme más de lo debido, bueno, no quiero quedarme demasiado tiempo, y Cali ha sido tremendamente clara en cuanto a que corro el peligro de hacerlo. Sopeso las opciones que tengo, los muchos caminos que puedo escoger para tomar el control de esta noche descarriada. Incluso podría acudir a Rofocale y pedirle consejos sobre cómo conseguir esas almas a tiempo. Que me haga con ellas no afectará a las posibilidades de Cali de atrapar a sus dueños y recobrar la otra mitad de la lanza. Siento que estoy preparado para pasar a una nueva página. A una página más madura. A un libro entero de ellas. Me imagino los retorcidos labios de Ángel caído de mi padre esbozando el atisbo de una sonrisa de orgullo ante el éxito de mi prueba. Pero. Mientras deambulo en la oscuridad menguante, capto un indicio de algo en el viento. Un escuadrón de los justos. Los guardianes se acercan. Teniendo en cuenta que Cali sigue creyendo que es uno de ellos, este encuentro podría terminar atizando las llamas proverbiales. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Escojo el camino de la madurez o el de, que sea lo que tenga que ser. Venga ya. Sé perfectamente que la decisión está tomada. Era justo la excusa que necesitaba. Pero tampoco voy a anunciarles mi oscura y elegante presencia. A los guardianes no les gustamos los de abajo, ya que han prometido al arcángel Miguel consagrar sus vidas a frustrar nuestros planes y los de nuestros seguidores. Su santurronería desprende un aroma repugnante. No, gracias. Me teletransporto desde el campo en el que está amaneciendo hasta el sombrío vestíbulo que hay en lo alto de las escaleras del interior de la casa. Enseguida, me llega el sonido de, una risa, desde abajo. Me he equivocado de lugar. Es posible, teniendo en cuenta cómo se han desarrollado las últimas horas. Pero entonces oigo a Mag hablar. Deja de reírte de ella. Debe de estar refiriéndose a Cali. Ha debido de decirles que es una guardiana. Bueno, todavía puedo irme. Quizá necesite la ayuda de estos guardianes, por ejemplo, siguiéndolos, para dar con la secta. Algo que todavía debo hacer. Sería, de lejos, el camino más fácil. En cuanto a encontrar a las almas en cuestión antes de que se dejen ver de nuevo, buscando la otra parte de la lanza, solo hay otra forma posible de localizarlos. Y es una idea tan, pero que tan mala, 
que hasta yo mismo reconozco que no debería intentarlo. Aunque no creo que Saalaman Elerion tenga la paciencia de esperar un día antes de volver a aparecer por pura frustración, estoy dispuesto a jugarme la vida en ello. No, no lo estoy. Me arrastro por el vestíbulo. Cali, Maguillera de están de pie, al final de las escaleras, de espaldas a mí. Están rodeados por unos guardianes vestidos con lo que supongo que para el departamento de vestuario de un guerrero religioso debe de ser elegante. Me estremezco por dentro. El cuero blanco es una afrenta a todo lo impío. Cali tiene la cabeza inclinada hacia abajo. Podría estar rezando, pero no, más bien parece un gesto de respeto. O quizá de vergüenza. Avanzo el centímetro de más que estoy dispuesto a acercarme, cuando la persona que se está riendo, una mujer alta con trenzas que sujeta una espada con una tranquilidad que indica las mil formas en las que podría matarte con ella, por fin recupera la compostura. Lo siento, dice. Es que me ha hecho mucha gracia. Lo que estás viendo delante de ti es un equipo de élite elegido por Dios. Respondemos ante el arcángel Miguel. Nos entrenaron desde la infancia y marcaron nuestro linaje con la llama sagrada que indica que somos guerreros. Hace una pausa. Perdóname si te parece grosero por mi parte señalar esto, pero... Algo de lo que acabo de decir te describe lo que ves en el espejo cada mañana. Cali agacha la cabeza todavía más. Cuando se toca la mejilla, vislumbro que la tiene teñida de un rojo intenso. Se siente humillada. Cali humillada. Por alguien que se supone que es bueno. Cali es la mejor persona que he conocido. Puede que eso no diga mucho, pero ella me importa. Me entran unas ganas enormes de revelar mi presencia, y de hecho estoy a punto de hacerlo, aunque sea una idea terrible. Podría luchar contra ellos, o que la espada de la líder me partiera por la mitad. No es un riesgo que esté dispuesto a correr. Pero me concentro en Cali con todas mis fuerzas. Vamos, defiéndete. No eres un desastre. Me habría dado cuenta, porque yo sí lo soy. Bien, continúa la mujer, ahora que hemos dejado claro que estabas equivocada, soy Saraya, y he jurado lealtad al arcángel Miguel. Te ordeno que me digas quién eres y qué estáis haciendo aquí. No percibo el hedor de Elerion en ti. Aunque será mejor que me des el grimorio. No, dice Cali, recobrando parte de su fuerza mientras se agarra al libro. Es mío. La orden de Elerion me lo ha robado. Hemos venido a recuperarlo. Lo usaron para invocar a... Espero que diga, Luke. Me pica la piel por el ansia que tengo de oírla pronunciar mi nombre, pero no lo hace, Lucifugero Focale, e hicieron un trato con él para que les diera la localización de la lanza sagrada. Saraya la dé a la cabeza, asimilando la información que Cali acaba de darle. El resto de los miembros del escuadrón permanecen quietos, como si fueran estatuas, esperando su decisión. La disciplina que muestran es escalofriante. Por no mencionar lo desagradable que es esa mujer. Seguro que ella y Rofocale se llevarían de maravilla. Si te paras a pensarlo, el bien y el mal no se diferencian tanto a nivel jerárquico. Inquietante, ¿verdad? ¿Por qué no os llevaron con ellos? Pregunta Saraya. Luego niega con la cabeza. Sabemos que han recuperado la lanza, pero ¿cómo? Si entregaron sus almas a la oscuridad, no deberían haber podido acceder a un lugar sagrado. No saben que Cali tiene la otra mitad. Interesante. Cali se aclara la garganta. Sus almas aún les pertenecen. Él, MMM. No las quería. Todavía. Saraya entorna los ojos y después se vuelve hacia su escuadrón. Parece que el oscuro ha decidido comenzar la batalla final. Si no fuera así, ningún emisario rechazaría reclamar unas almas. Oh, no. Los gritos de los condenados resuenan en mis oídos. Están a punto de elevar esta situación hasta el mismísimo apocalipsis. Parece que esta noche se empeña en ser la que desencadene el fin de los días. 
no puedo decir nada para sacarlos de su error sin terminar en el extremo puntiagudo de alguna de sus armas. Registrad la casa, indica Saraya a dos de los suyos. El lugar donde hayan llevado a cabo el ritual servirá para invocar a Miguel. Él limpiará este sitio. Cali alza la mano y uno de los guerreros levanta su arco. Saraya le hace un gesto para que lo baje. ¿Qué? Pregunta la líder. ¿Y nosotros qué hacemos? Inquiere Cali. Marchaos, responde Saraya. Volved a vuestras vidas. Rezad para que nuestra fuerza sea capaz de combatir el mal. Nosotros nos encargamos. Espero que Cali se ponga a discutir, pero se limita a sentir y a decir. De acuerdo. Mag y Gerard intercambian una mirada que indica que están tan sorprendidos como yo. Pero entonces me doy cuenta del brillo en los ojos de Cali. No revelar su secreto es su forma de luchar. Apenas tengo unos segundos para teletransportarme fuera antes de que los guardianes me descubran. Cuando la puerta principal se cierra detrás de Cali, Mag y Gerard, aparezco frente a ellos. Cali me ve y abre los ojos de par en par. Me llevo el dedo a los labios para que no diga nada. Y después le hago un gesto a fin de que venga conmigo. Gerard mira hacia la puerta como si fuera a convocar a la caballería de cuero blanco. Pero Cali me mira de un modo que se parece mucho a una bienvenida. Luego endurece un poco la expresión, aunque yo ya me he fijado en el gesto. Viene hacia mí. Por aquí, los animo. Gerard sacude la cabeza. ¿Qué ha sido eso de ahí dentro? Una especie de teatro interactivo. ¿Qué le pasa? Pregunto a Cali mientras señalo el bosque. Debe de estar completamente desquiciada porque no protesta, simplemente se mete el grimorio en el bolso, junto con la punta de la lanza, y sigue mi demoníaca señal hacia la espesura de los árboles. Gerard no se cree que esto sea real, dice. Por fin encuentro algo divertido en todo esto. Y ahora, tampoco mag. Ni siquiera después de haber visto a los guardianes. Apresuro el paso, esperando que los demás hagan lo mismo. El bosque nos ocultará un poco del arcángel, si es que conseguimos adentrarnos lo suficiente antes de que él llegue. Pero no. Una ráfaga de luz blanca con la intensidad de una estrella desciende desde arriba hasta el interior de la casa. A pesar de que debemos estar a unos 30 metros de distancia, nos baña su brillo sobrenatural. Los humanos se tapan los ojos. Yo me tambaleo ante su fulgor, pero me niego a ser totalmente indigno y caer de rodillas. Sin embargo, cuesta resistirse al impulso. La luz desaparece, aunque solo contamos con el tiempo que dure su visita antes de que regrese. Vamos. Continúo hacia la cobertura de los árboles. Eso ha sido. Pregunta Cali, vacilando. Gerard y Mac vuelven sus cabezas hacia la casa, boquiabiertos, y se agarran de la mano. En la otra mano, Gerard lleva un bate de béisbol. Supongo que ahora la creéis, les digo. Luego respondo a Cali. Sí, Miguel está aquí. Será mejor que nos pongamos en marcha. El arcángel Miguel. ¿Quiere saber ella? Como te ha dicho la líder de los guardianes, responden ante él. Hago un gesto con la cabeza. Venga. Espera. Quizá debería intentar hablar con él, sugiere Cali. No es una buena idea. No quiero ni imaginarme el desastre que le supondría oír en boca de él que no es una guardiana. Puede que tengas razón. No tiene claro qué hacer. Se vuelve hacia Maggie y hacia su hermano, seguro que para pedirles su opinión. Siguen agarrados de la mano. Me planteo la posibilidad de ponerme a hacer algún tipo de baile ridículo, o sumergirnos a todos en una oscuridad helada, o realizar cualquier cosa que evite que vea ese detalle y se dé cuenta de lo que significa en realidad. Pero de nuevo llego demasiado tarde. Ya tiene la vista clavada en sus manos entrelazadas. Mag. Parpadea, sorprendida. ¿Por qué vas de la mano con Gerard? Ninguno de los dos se suelta. 
Su relación debe de estar en una fase más avanzada de lo que suponía. Miran a Cali. Gerard incluso aprieta más los dedos de Mag. No te alteres, dice su hermano. Estamos enamorados. Estáis enamorados. Los dos, señala ella con una voz demasiado tranquila. Enamorados. Mag tiene una expresión de cautela en el rostro. Sabía que ibas a reaccionar así. Sinceramente, Cali está mucho más sosegada de lo que esperaba. Se cruza de brazos. ¿Cómo debería reaccionar? Quería decírtelo, expone Mag con una nota de súplica en la voz que me dice que en realidad esa tranquilidad es la peor reacción posible. Iba a contártelo este fin de semana. No estás feliz por nosotros. Te has enamorado de mi hermano mayor y me lo habéis ocultado y se supone que tengo que estar feliz. Cali sacude la cabeza como si se tratara de aclarar las ideas. Sí, responde Mag. Hay algo en esta noche que esté pasando de verdad. ¿Por qué empiezo a creer que todo es una alucinación? Ahora mismo, Cali está sumida en una espiral de traición que mantiene muy controlada. No, no me siento feliz. Feliz es lo último que estoy. Oye, hermana, sé que Jayerad. Lo miro y me llevo los dedos a los labios. En primer lugar, prosigue Cali, ya estás dudando de lo que has vivido y han visto tus propios ojos. Sabías que estaba diciendo la verdad, pero después de hablar con Gerard, has dudado de ti. Y tú no dudas de ti. Jamás. Mag abre la boca, pero la cierra inmediatamente después. No se esperaba lo que ha dicho Cali. Eso no es así, replica al cabo de un rato, con voz herida. No me puedo creer que me hayas dicho eso. Cali aprieta la mandíbula, pero continúa. Y en segundo lugar, y lo peor de todo, me has mentido. Tú, mi mejor amiga. Me siento tan estúpida. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Mag no dice nada. Y tú, Cali se dirige a Gerard, eres mi hermano y acabas de robarme a mi mejor amiga. No te he robado nada. Venga, Cali, sé razonable. Lo soy. Os estoy diciendo cómo son las cosas. Dos personas en las que confiaba me han mentido. Estoy segura de que seréis muy felices juntos. Parece desconsolada en medio de su dolor. Lo siento por ella, en serio, pero tenemos que adentrarnos más en el bosque. Antes de que me dé tiempo a meterle prisa, vuelve a negar con la cabeza. Da igual. Tengo que recuperar el resto de la lanza sagrada. Se limpia una lágrima y respira hondo. Os vais a ir los dos a la gran evasión. Con suerte, mamá nunca se enterará de lo que ha pasado. Cali, no vamos a dejarte sola, interviene Mag. Por supuesto que no, añade Gerard. Y, hermana, yo nunca me sentiría así si salieras con uno de mis amigos. Solo tómate un momento para acostumbrarte a la idea. Cali esboza una sonrisa cargada de amargura. Idos a casa. Y no estoy sola. Vamos, Luke. Se adentra en el bosque. Yo los miro y me encojo de hombros. Sabéis que va a tardar un poco más que un momento en asimilarlo, digo en voz baja. Maga siente. Sí. Puede que no lo acepte nunca. Y también sabéis que no va a desistir de hacer esto. Mag y Gerard vuelven a intercambiar una mirada. Puede que ahora mismo no esté dando saltos de alegría por cómo se está portando con nosotros, pero sí le pasa algo. Señala Mag con voz preocupada. Cuidaré de ella, le prometo. No es que mis promesas tengan mucho peso si no van selladas con un trato, pero ellos no lo saben. Gerard todavía tiene agarrada la mano de Mag. ¿En serio crees que esto está bien? Pregunta. Alguien tiene que encargarse de las alas o tu madre volverá antes de lo debido, responde Mag. Esto también le dará a Cali tiempo para calmarse. O eso espero. Una vez evitada la crisis, al menos la crisis de perder a Cali para siempre, les hago una medio reverencia. Volveremos, 
como muy tarde, mañana. Espera, protesta Gerard. Pero ya estoy corriendo entre los árboles para alcanzarla, dejando un confuso rastro de niebla para disuadirlos de que nos sigan. Cali avanza en silencio. Las ramas le arañan los brazos, pero parece que no las nota. El asunto que tengo que tratar con ella es, cuanto menos, delicado, y aunque no puede esperar, tampoco creo que pueda soportar su furia por la traición sufrida. Decido permanecer callado. Que sea ella la primera en hablar. Después de cinco minutos caminando por el bosque, Cali se detiene en seco, se gira y me mira fijamente. Se me ha olvidado preguntarte, ¿por qué sigues aquí? Tengo varias razones, pero la principal eres tú. Tengo miedo de que los guardianes aplasten tu espíritu. Miedo a no volver a verte. Es una pregunta con la que no me siento cómodo, así que le hago otra. ¿Qué te han parecido los guardianes? Los otros guardianes, quiero decir. Se queda callada tanto tiempo que no creo que vaya a responder. Unos lerdos. A ver, si no me eligieron cuando era pequeña, pues es lo que hay. Hago como si no lo supiera. Me voy a casa y no muevo ni un dedo. Tenía razón cuando te he dicho que necesitaba ver a Miguel. Mira hacia atrás, al lugar por el que hemos venido, pero no se mueve. Si yo fuera tú no dejaría que esto me afectara tanto, le digo. No necesitas que Miguel te dé el visto bueno. Lo que tienes que hacer es demostrarles que se equivocan, ponerles en evidencia. Ahora mismo, esos guardianes están salivando porque creen que Rofocale intenta iniciar el apocalipsis. Lo que significa que somos los que más opciones tenemos de recuperar la lanza antes de que se desate el infierno en la Tierra. Y esto lo digo de forma literal. Me estás pidiendo que vuelva a confiar en ti. Suelta un resoplido. Y no sé si en este momento estoy lista para volver a confiar en alguien. Claro que puedes. Mag y tu hermano te quieren. Y tú también a ellos, aunque ahora no estés muy contenta con ambos. Cali suspira. Podría haber reaccionado mejor. Sí. Pero me lo tenían que haber contado antes. En eso también estoy de acuerdo. Una ráfaga de viento azota las copas de los árboles, y algunas hojas débiles primaverales caen sobre nosotros. La luz del amanecer que se filtra entre las copas y las ramas bien podría venir directamente del cielo. Incluso yo puedo apreciar su belleza. Y también soy yo el que va a llevarla al extremo contrario a esto. Mira, solo hay una manera en la que puedo localizar a los miembros de la secta, le informo. Así podré ayudarte a encontrarlos y a la otra mitad de la lanza. Pero para eso, necesito usar un artilugio que pertenece a... a uno de mis superiores. Es de mi padre, pero no le voy a dar ese dato. ¿Qué artilugio? Es un globo terráqueo que puede usarse para localizar a cualquier persona sobre la faz de la Tierra, digo. Una especie de globo espía al que llamamos, el vigilante del mundo. Un globo espía. Y tu idea es ir a echar un vistazo y luego volver a contármelo. Es una idea tan mala. Debería haberme dado cuenta en el mismo instante en que se me ocurrió que intentaría llevarla a cabo. El globo pertenece en exclusiva a Lucifer. Aunque no se supone que lo heredaré algún día. Podría ir yo solo, pero no quiero hacerlo. Si la dejo aquí, puede que se dé la vuelta y consiga que Miguel hable con ella sin que se le achicharren los ojos en el proceso. Todavía me queda tiempo para hacerme con las almas de la secta. No quiero que los guardianes salgan impunes por tratarla así. Es una tontería, pero es lo que hay. Aunque no es tan ridículo como lo que le estoy proponiendo. Irás más deprisa si vienes conmigo. Ve al grano, Luke. Tenemos que ir a casa. A mi casa. Cali abre esa adorable boca que tiene, luego la cierra y la vuelve a abrir. ¿Quieres que vaya al infierno? Serás mi invitada especial, mi secreta invitada especial. Me mira fijamente durante un buen rato. Seguro que se niega. No la culpo, solo se está mostrando sensata. 
—De acuerdo, dice. No me puedo creer que haya claudicado con tanta facilidad. Este plan terminará desmoronándose inexorablemente, pero ¿por qué molestarse en luchar contra él cuando tienes que lidiar con personas cercas y demonios, sobre todo si uno de ellos eres tú mismo? Ahora que ha aceptado, no tiene sentido esperar. Tengo el presentimiento de que, si no nos vamos ya mismo, no lo haremos nunca. Por aquí. La conduzco más y más al interior del bosque, que se vuelve más oscuro y salvaje y menos bello, terrenal y tranquilo con cada paso que damos. Cali se frota los brazos desnudos. Ha notado el descenso de la temperatura. Los puntos que sirven de entrada de la tierra al infierno no rezuman calor. Son sitios olvidados y siniestros. Son fríos. Podría ayudarte a entrar en calor. Me detengo para hacerle la oferta, ofreciéndole mi mejor ronroneo. La veo vacilar un instante. Ni siquiera lo pienses. Adivino, por la forma en que se le han contraído las pupilas, que ahora mismo está pensando en ello. Me conformaré con eso. ¿Por qué no nos tapeas directamente allí? ¿Por qué te resulta desagradable viajar de ese modo, verdad? Aparto una rama y le hago un gesto para que pase antes de soltarla. Agito la mano y hago que el aire sea un poco más cálido. No tanto para que se dé cuenta y se ponga a discutir, pero sí lo suficiente para que esté más cómoda. Es una lástima que no pueda usar el método que tenía en mente al principio. Desagradable es quedarse corto. El motivo por el que te resulta tan desagradable es porque hemos viajado por una especie de, las afueras, las fronteras del infierno. Estábamos pasando cerca de sus límites, a través de los cuales podemos desplazarnos con facilidad a cualquier punto de la Tierra. Pero nunca hemos cruzado esos límites. Vaya. Cali exhala la palabra. Y ahora lo haremos. Sí, pero vamos a usar una de las entradas de la Tierra que nos va a permitir entrar al infierno sin los efectos que has sufrido antes. Solo porque estoy con ella, pero no le voy a explicar eso. Nunca he sido el estudiante más avanzado de las reglas que rigen el infierno, como bien os diría por Sot, y ni siquiera es el peor de los tediosos y nauseabundos tutores que he tenido en el pasado. Pero incluso yo sé algo así de básico. Los humanos con el alma intacta, sobre todo los buenos, que viajan en cualquiera de las formas de teletransporte desde el plano mortal al castillo de mi padre, lo viven como una experiencia cercana a la muerte. Cuando los mortales lo visitan y logran salir, siguen unas reglas específicas. Por suerte para mí, cualquier bosque, río o cueva puede llevarte hasta una puerta al infierno, siempre que sepas cómo hacerlo. Efectivamente, al cabo de unos minutos, como por arte de magia oscura, la puerta aparece más adelante. Se puede decir que vamos a tomar el camino menos frecuente. A mi derecha, veo a un leopardo escabullirse entre el follaje, seguido por un lobo que le mordisquea el hombro. A mi izquierda hay un león. Dante tenía razón en algunas cosas. Calibe la puerta. La entrada se extiende por encima de nosotros, prácticamente desapareciendo en la copa de los árboles, con sus lúgubres huesos ensamblados gracias a la magia. En el centro, cuelga un gran cráneo de un demonio con cuernos, flanqueado por los huesos de las alas de un murciélago deforme, toda una burla a los ángeles. Debajo, en letras cursivas, hay un mensaje parecido al de la conocida frase. Abandonad vuestras almas, todos los que aquí entráis. Ya he tenido suficientes tópicos, dice Cali, antes de añadir, te veo en el infierno. Mi corazón repite ese, algo, que me hace ser consciente de sus latidos. Dante también se equivocó en algunas cosas. Enmascararé un poco tu presencia. Me apresuro a agarrarla, y mi corazón, esa desconcertante criatura, se tambalea dentro de mi pecho como si estuviera nervioso. Supongo que eso significa que lo estoy. Pero intenta no llamar la atención. Tenemos que entrar y salir lo más en silencio posible. Le tiendo la mano y, para mi sorpresa, la toma. 
siento un ligero temblor cuando nuestros dedos se unen. No tengas miedo, la animo. Yo te protegeré. Oh, Dios mío. Dice. Debería advertirle sobre la inconveniencia de hablar con tanta libertad una vez que estemos dentro. No sabes lo mucho que me reconforta eso. Me río y doy un paso adelante. Ella también lo hace. Bueno, lo de la parte del paso. Allá vamos, comento. Próxima parada, hogar, dulce infierno. Detrás de nosotros, el león se despide con un rugido. Segunda parte. El descenso. La pequeña Alicia se cayó por el agujero, se dio un golpe en la cabeza y se magulló el alma. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, Luis Queral. Mefistófeles, esa es Lilith. Fausto, ¿quién? Mefistófeles, la primera mujer de Adán. Cuídate de su hermosa melena. El único adorno que luce. Cuando con ella atrapa a un joven. No lo suelta fácilmente. Fausto, primera parte de la tragedia, Goethe. 13. Calle. Siento una oleada de calor tremenda en cuanto llegamos al otro lado de esa puerta alta y espeluznante. En un abrir y cerrar de ojos, paso de temblar a sudar. Por suerte, o por desgracia, mi cerebro decide aferrarse al hecho de que hay un león detrás de nosotros. Mi capacidad para recordar datos al azar, y el hecho de haber leído a Dante, entran en acción. De lo contrario, mi principal punto de referencia para saber cómo suena un león es el de la Metro Goldwyn Mayer y, solo con eso, creo que no habría reaccionado como lo he hecho ante la idea de hay un león detrás de nosotros. Pero el infierno empieza con el encuentro del peregrino con tres bestias en una extraña ladera boscosa, un leopardo, una loba y un león. Por lo visto, no son solo símbolos literarios sobre los que discutir su significado. Son reales. Tan reales como el infierno al que hemos entrado. No te preocupes, dice Luke. Gruñón se queda allí atrás, no va a perseguirnos. Eso no es lo que me preocupa. Levanto la mano para silenciarlo y así poder echar un vistazo a mi alrededor. El infierno es una tierra sombría bajo un cielo gris tormentoso. En la distancia, frente a nosotros, se yergue un extraño castillo, cuyas piedras tienen la forma de un gigantesco árbol negro con las ramas desnudas. Está protegido por unos setos de espinas con ramas que parecen huesos. O al menos eso espero, que solo parezcan huesos. Seguro que son huesos de verdad. Todo el paisaje ofrece una paleta apagada de tonos en la que solo resalta el ocasional estallido de llamas rojo-anaranjadas. El resto es oscuro, afilado y letal. Pero el conjunto ofrece una siniestra belleza. Un diseño que me gusta. Es como visitar la escape room más grande y elaborada de todos los tiempos. Siempre que consigas escapar. Me doy cuenta de que estoy más entusiasmada de lo que debería. Y no debería entusiasmarme lo más mínimo estar en el infierno. Evitar este destino ha sido, literalmente, el objetivo de la mayoría de las mañanas de los domingos y la mitad de las noches de los miércoles de mi vida. Sin embargo, ¿cuántas personas consiguen visitar este sitio en vida? ¿Y a cuántas de ellas les obsesiona toda lectura relacionada con el ocultismo? También hay que tener en cuenta que la inmensa rareza de estar aquí ha conseguido que me olvide del hecho de que ya no formo parte de un equipo de dos en el que comparto todo con mi mejor amiga. Ahora Mag está en otro equipo de dos. Con mi hermano. La misma Mag que me ha estado mintiendo, durante demasiado tiempo. Aunque en este caso, cualquier tiempo es demasiado. Me imagino a Mag y a Gerard hablando de mí hasta tarde, en el apartamento de alguno de los dos, mientras yo duermo en el dormitorio de mi infancia. Seguro que hablan de lo horrible y prejuiciosa que soy, de cómo tienen que ocultármelo. Se acurrucan primero en sus sofás y luego en sus camas, enamorándose poco a poco mientras yo no sé nada. Todas las personas a las que quiero me van dejando atrás. No poder fiarme de la única persona en la que confiaba me resulta demasiado duro. Y encima por culpa de mi hermano.
ese hermano al que todo el mundo adora, que siempre ha querido ser abogado y va camino de conseguirlo. No tenía ni idea, ni la más mínima idea, de que estaban saliendo. ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué no me lo dijeron? Aunque no debería estar cavilando sobre esto cuando tengo cuestiones mucho más importantes a las que hacer frente. ¿Y ahora qué? Le pregunto a Luke, que me está observando con demasiada atención. Lo veo dudar. ¿Quieres que hablemos de ello? ¿Por qué te ha molestado tanto enterarte de que están juntos? No. Lo que quiero es llegar a ese globo espía y solucionar todo esto. Y si no hiciera tanto calor aquí, me pensaría lo de aceptar la oferta que me has hecho antes. La idea me pone mucho. Levanto las manos y me cercioro con disimulo de que el pelo me está tapando las orejas, aunque tengo la sospecha de que ha captado el movimiento. No obstante, se abstiene de hacer ningún comentario y se limita a señalar el primer anillo de gruesos setos que tenemos delante. Cuidado con las espinas, me advierte. Iré detrás de ti, le digo. No te culpo por querer disfrutar de las vistas, comenta con uno de sus guiños. Después se pone en marcha antes de que pueda protestar. He de reconocer que tiene razón. Con esos vaqueros, es el pecado hecho carne. A través de los setos, unos setos que si resultan ser huesos, huesos con espinas, hay un camino estrecho, o quizá es que este se abre para dejar paso a Luke. Decido mantenerme cerca de él, por si acaso, lo que hace que, las vistas, no duren mucho. Supongo que has crecido aquí, comento, queriendo entablar una conversación mientras un reguero de sudor me cae por las sienes. Por desgracia, mi incapacidad para andar a través de los setos y hablar al mismo tiempo hace que se me clave una espina en el brazo desnudo. ¡Ay! Me sé sangre y la espina crece, intentando seguirme al tiempo que retrocedo hacia otra parte del seto. El terror me deja paralizada, incapaz de moverme. Voy a morir atravesada por un millón de espinas. Luke se da la vuelta y, tras un instante de vacilación, se acerca y estira los brazos a ambos lados. Las espinas retroceden. Me cuesta respirar. Se fija en mi brazo herido, por el que se desliza una gota de sangre. Estira la mano y la recoge. Después, duda y se limpia el dedo en el forro interior de su cazadora de cuero. Me pongo a temblar solo de pensar en esa espina que se alarga y en lo que podría ser capaz de hacerme. Diría que lo que acabas de hacer es una asquerosidad, pero tengo la sensación de que me has hecho un favor. De esos que te salvan la vida. Frunce el ceño y se quita la cazadora a toda prisa. La deja caer a nuestros pies y se arranca la manga de la camiseta. Me hace un gesto para que le dé el brazo y me envuelve con la tira de tela la zona donde se me ha clavado la espina. La sangre llama mucho la atención por estos lares. Y no queremos eso. Me doy cuenta de que intenta parecer alegre y despreocupado, pero no cuela. Se nota que está nervioso. Lo tendré en cuenta. Solo ten cuidado. Nuestras miradas se cruzan. Procura no tocar nada. Pasante, es un pasante del infierno. Voy a hacer todo lo posible por no volver a tocarte. Sobre todo con los labios. Tendré cuidado, digo. ¿O no? Ya sabes a lo que me refiero. Recoge la cazadora y se la vuelve a poner. Reanudamos la marcha hacia el castillo. Esta vez no intento empezar una conversación, sino que me dedico a estar pendiente de cada movimiento que hago, porque sé que cualquier paso en falso podría ser el último. Al fin y al cabo, estoy en el infierno. Después de atravesar los setos, por fin nos acercamos lo suficiente a nuestro destino como para que la sombra del gigantesco castillo en forma de árbol se cierna sobre nosotros. Luke se da la vuelta y sé, con una sola mirada a su rostro, que aquí corremos grave peligro. O por lo menos yo. Pues claro que sí. La espina ya te ha dado una pista. Aunque también me acuerdo de que el siniestro jefe de Luke no estaba nada contento con él y aún no sé por qué. Pero me dio la sensación de que era por algo más que lo de la secta. En cuanto entremos a la fortaleza gris, 
no te apartes de mi lado. Pase lo que pase, no hables con nadie. Luke espera a que asienta. No me ha parecido que fuera alguien que siguiera mucho las reglas. Que ahora las traiga a colación dice mucho. Voy a intentar ocultarte un poco. Ojalá se nos dé bien y podamos entrar y salir tan rápido que nadie se percate de tu presencia y los guardias solo se fijen en mí. No podemos decir que en las últimas horas se nos hayan dado bien muchas cosas. ¿Y si alguien me ve? Me estoy volviendo una experta en saber lo que piensa. Por la cara que pone, me percato de que no tiene ningún plan B. Deja que yo me encargue, dice. El destino del mundo, la oportunidad que estabas esperando de probarte a ti misma y bla bla bla. No le discuto, pero no pienso ceder mi capacidad de decisión a un pasante demoníaco. Da igual lo bueno que esté. La fortaleza gris. Pregunto. Piensa en el castillo como el cuartel general del infierno. Lo que me recuerda a los cómics favoritos de mi madre, de Farside. Gerard y yo crecimos leyéndolos. Siento otra punzada de dolor al pensar en Gerard. Me pregunto si estoy a punto de descubrir que, aparte de Luke, hay demonios regordetes con túnicas sueltas y que el diablo lleva un tridente. Tal vez su autor, Gary Larsan, entró aquí de la misma forma que yo y regresó para hacer sus tiras cómicas. Me da que no. Volvemos a ponernos en marcha. Justo al final de la zona de los setos de espinas, hay un foso que no se puede ver hasta que nos detenemos al filo de un acantilado negro. No tengo ni idea de lo que puede haber en el fondo, solo sé que, desde abajo, me llega el sonido de algo que parece una mezcla de agua hirviendo y un fuego crepitante. Un aire aún más caliente que el que nos rodea surge de esa oscuridad absoluta, trayendo el olor a azufre de los huevos podridos y el humo. Al otro lado del foso está la fortaleza gris. Estamos a la derecha de la parte en forma de tronco de la edificación. Cómo se mantienen las ramas en su sitio es un misterio arquitectónico. Pero esa pregunta puede esperar. El problema que en este momento nos acucia es cómo entramos, ya que la fortaleza está hecha de paredes lisas de obsidiana aparentemente impenetrables e inaccesibles desde aquí. Empiezo a preguntarle. ¿Por dónde vamos a...? Luke levanta la mano y una parte de la pared se desprende a modo de respuesta y desciende para terminar convirtiéndose en un puente negro y liso con filas de piedras dentadas a los lados. Me mira, se lleva los dedos a los labios para que me calle y empieza a cruzarlo. Le sigo de cerca. Entonces entiendo por qué me ha pedido que me mantenga en silencio. Desde el interior de un pasillo de la fortaleza, vienen tambaleándose hacia nosotros dos demonios. Sus siluetas semi-humanas me resultan raras. Eso es antes de que los vea mejor. Tachadlo de, raras. Son mucho más que raras. Tanto, que creo que tendría que inventarme una palabra nueva para describirlas. Uno de los libros más interesantes de mi colección de ocultismo es una reimpresión barata del Diccionario Infernal. Lo tengo por las ilustraciones añadidas en 1863. Siempre supuse que eran pesadillas imaginarias. Pero teniendo en cuenta la cara roja, retorcida y sonriente, y las orejas de elfo que trae uno de esos seres, que tiene por pies dos serpientes siseando, parece que las imágenes subestiman la realidad. A su lado, viene otro demonio que parece un macho con unas piernas increíblemente largas y delgadas, una cabeza de cocodrilo y unas alas de murciélago que se extienden desde sus hombros. Ambos llevan lo que parecen trajes de noche de antaño. Un chaleco de seda el elfo de cara roja y pies de serpiente, y una levita que le llega hasta las rodillas el demonio murciélago cocodrilo. Al ver a Luke le hacen una reverencia y el ser con aspecto de elfo le dice. Saludos, P. Lord Geonal, Lord Setani, responde Luke, yendo a toda prisa hacia un lateral del puente. Yo no me despego de su lado. En su oscura gloria. Permítenos vivir, responden a coro. Pasamos rápidamente por delante de ellos. No parece que me hayan visto. Luke comentó que intentaría ocultarme un poco. Quizá ha dicho la verdad. 
dentro del castillo no hace un calor tan sofocante como en el exterior, más bien un calor incómodo, como estar sentado demasiado cerca de una chimenea. Una alfombra larga, con un patrón en espiral de color rojo y negro se extiende por el pasillo de piedra negra que tenemos delante de nosotros. Las paredes están salpicadas de retratos del bosco, el pintor, no mi perra, y de apliques con forma de calavera con velas negras encendidas. Eran demonios. Me limpio el sudor de la frente. Como tú. Luke se detiene y alza las cejas. No todos los demonios son tan atractivos como yo. Suelto un resoplido. Hace de nuevo ese puchero de estar dolido. Pero de ningún modo voy a dejar entrever cuánta razón tienen sus palabras. No le demostré con creces el efecto que tiene en mí cuando nos besamos. La mayoría de los demonios tiene ese aspecto. Tu jefe no era así. No precisamente así. Esos dos forman parte de la vieja aristocracia, a los que les encanta el dramatismo que otorga tener una apariencia grotesca. Para ellos, todo se reduce a la pompa. Se encoge de hombros. En la horda demoníaca hay individuos de todos los aspectos. Me llama la atención una de sus palabras. Tú también eres de la aristocracia. Supongo que tiene sentido. Le hicieron una reverencia. Además, como si no iba a saber tanto sobre el castillo. Será mejor que nos demos prisa. Que sepas que me he dado cuenta de que no me has respondido. Luke sigue adelante, así que no me queda otra que olvidarme de esto si quiero seguirle el ritmo. Varios pasos más adelante, nos llegan voces desde el otro extremo del pasillo. Quienes quiera que sean están a punto de aparecer y vienen hacia nosotros. Luke mira a su alrededor. Su pánico me haría gracia si no fuera tan real. Es Rofocale. Métete aquí, dice. Y entonces, antes de que me dé tiempo a parpadear siquiera, me agarra del brazo y me empuja hacia una pared, que atravieso a trompicones, aterrizando al otro lado. Estoy sola. En el lugar más maravilloso y mágico que he visto en mi vida, la biblioteca del infierno. Las estanterías se extienden hacia arriba y arriba y arriba. Cuento hasta trece niveles de estantes, con un techo de vidrieras que recuerda a la capilla sistina de Miguel Ángel, solo que aquí, el brazo de Lucifer se extiende para ofrecer un libro negro a una horda de ángeles. El olor de los libros antiguos, papel y polvo, junto con todo el conocimiento oculto prohibido para alguien como yo resulta embriagador. Me dirijo a los estantes que tengo más cerca e inspiro hondo. Puede que esté en el infierno, pero ahora mismo me siento como si estuviera en el cielo. Recorro con la mano los distintos tomos. Escojo un volumen con letras doradas brillantes sobre cuero negro, lo saco y se me dobla el brazo por lo mucho que pesa. Como ya me duele el hombro por llevar colgado el bolso donde guardo la punta de la lanza y el grimorio, me siento en el suelo para poder echar un vistazo al libro. Cuando lo apoyo en el suelo, admiro los trazos de los símbolos dorados bordados en la cubierta. Y, por fin, decido abrirlo. Durante unos segundos, pienso que está en latín. No sé mucho latín. Pero luego me doy cuenta de que las palabras están casi borrosas, como flotando sobre la página. No puedo leerlas. Gateo hasta la estantería y saco tres libros más. Los abro y, sucede lo mismo. Oh, mierda. El pánico retumba en mi pecho. Estoy en el infierno y Luke me dijo que no tocara nada. ¿Y si ya no puedo volver a leer? ¿Y si este lugar me ha incapacitado para hacer lo que más me gusta en el mundo? Algo me dice que aquí no te conceden atajos. No me servirán ni los audiolibros, ni aprender braille. El infierno se ha metido en mi cabeza y ha hecho que nunca vuelva a leer. Me han robado los libros para siempre. Seguro que ha habido muchas personas como yo que se han visto privadas del placer de la lectura a lo largo de los siglos. Pero yo soy yo. Y no quiero ni imaginármelo. Sin embargo, me lo imagino. Y no solo eso, visualizo cómo afectará a mi vida diaria. Puede parecer una tontería, pero si no soy capaz de leer, 
si ya no tengo acceso a más historias, a más datos aleatorios, como se supone que voy a seguir siendo yo misma. Espera. Un momento, necesito calmarme. Llevo sin dormir muchas horas seguidas y estoy demasiado cansada. Lo más probable es que no pueda leer los libros que forman parte de la colección del infierno porque no están hechos para mis ojos mortales. Saco el grimorio del bolso. Esta es la prueba que necesito. Así lo sabré. Sus páginas están grabadas a fuego en mi memoria, aunque no entienda el idioma. Abro la tapa. Las palabras revolotean y se desdibujan. Exactamente igual que en los tomos que acabo de sacar de las estanterías. Unas risas susurrantes me envuelven, aunque no veo a nadie. Intento respirar con normalidad. No funciona. Antes de darme cuenta, mi pecho se agita entre sollozos, los ojos me escuecen por las lágrimas que se agolpan en ellos y estoy sacando más libros de los estantes. Sé que tengo que parar, que tengo que controlarme. Pero no puedo. Quizá pueda leer el próximo libro, o el siguiente. O puede que me quede atrapada aquí para siempre y termine perdiendo la cabeza. Qué tonta he sido al venir a este lugar. 14. Luke. Rofocale y Porsot me ven de inmediato. La expresión de Porsot me deja claro que soy el protagonista de la intensa charla que están teniendo en el pasillo. Espero que Cali recuerde lo que le he dicho sobre no tocar nada, hasta que pueda hacer que estos dos vayan en otra dirección, lo más lejos posible de mí. Príncipe. Me saluda Porsot con un complacido chillido de vibraatou. Has vuelto. Mira a Rofocale y enarca su ceja de búho. Y muy pronto. Te dije que Luke te sorprendería. Me cuesta creer que Porsot fuera considerado uno de los demonios más temibles del infierno. Sus proezas son legendarias. Siempre se ha mostrado muy amable y respetuoso conmigo, yo diría que hasta complaciente con mi holgazanería en vez de aplicarme en mis estudios. Todo lo contrario que Rofocale. La única tortura que puedo imaginarme por parte de Porsot es que me dé una lista de lectura demasiado larga. Me sorprende constantemente, indica Rofocale, con un tono que deja claro que lo dice en un sentido desagradable. Has vuelto demasiado pronto. Me mira de arriba abajo. Y sigues con la misma carencia de almas que la última vez que te vi. ¿Qué estás haciendo aquí? Rofocale y sus preguntas tan directas. Opto por la decisión más obvia, mentir. Pues yo, esto, he venido para pedirle consejo a Porsot. Ah, sí. Porsot se frota un ala sobre su túnica negra de erudito. Ahora es él el sorprendido, aunque se recupera enseguida. Sí, claro, claro. ¿En qué puedo ayudarte? Rofocale no se lo ha tragado. Luke, en serio, ¿qué estás haciendo aquí? No intentes confundirnos. Está bien. Suelto un suspiro desanimado, como si estuviera harto de que siempre asuman lo peor de mí. Pobrecito yo. He venido a geolocalizar a la Orden de Elerion con un artilugio que me ha prestado mi padre. Rofocale arquea las cejas sobre sus ojos de pupilas rojas. Le has contado a tu padre lo que ha pasado. Me encojo de hombros. Rofocale me mira con los ojos entrecerrados, pero se abstiene de hacer ningún comentario. Si le estoy diciendo la verdad y no me cree, entonces podría ofender a mi padre. Por supuesto que estoy faltando bastante a la verdad, y tengo toda la intención de irrumpir en la sala del trono de mi padre y usar el vigilante del mundo sin que se entere. Espero que Rofocale nunca lo descubra. Bueno, pues entonces te dejo que te pongas manos a la obra, dice Rofocale al cabo de un rato. Al fin y al cabo, las manecillas del reloj siguen su curso. Hoy en día, la mayoría de la gente usa relojes digitales, indico, sin poder evitarlo. Pero le he entendido perfectamente. Porsot me lanza una mirada suplicante. Está claro que está deseando que le pida consejo. Si os soy sincero, me siento más que tentado de hacerlo. Es nuestro erudito más sabio. 
pero meterlo en esto podría hacer que mi tutor terminara sometido a la ira de mi viejo y mortífero padre. Es mejor que no sepa lo que estoy haciendo. Así no podrán culparlo de nada. Me despido con un gesto de la mano. Lo tengo todo bajo control, lo prometo. Rofocales suelta un bufido de escepticismo y continúa por el pasillo. Por sot parece dudar un instante, pero luego va tras él. Espero hasta que los pierdo de vista y atravieso la pared. Oh, Cali, no. Está en el suelo, con un montón de libros desordenados a su alrededor. El personal de la biblioteca va a perder su bien conocida calma cuando vean este lío, pero eso no es lo que más me inquieta. Mi principal preocupación es que Cali parece fuera de sí. El infierno no necesita muchos motivos para atormentar a un humano. Ella ha debido de ponérselo fácil. Es culpa mía por haberla dejado aquí sola. Debería haber sabido que podía pasar algo así. Cali. Vuelvo a intentarlo. Ni siquiera levanta la vista al oír mi voz. Tiene los ojos cerrados con fuerza, la barbilla pegada al pecho y está apretando el grimorio gracias al cual nos conocimos contra su estómago, mientras se balancea de atrás hacia adelante. Mírame. Me acerco a ella con cautela y me agacho a su lado. Le pongo una mano en el hombro. Cali, mírame. No eres real, nada de esto es real, dice. Si lo es, le aseguro. Vas a estar bien. Te lo prometo. Cali sacude la cabeza. Si es real, no quiero que lo sea. Esta no es la Calisto que he conocido hace unas horas y que se ha ganado, mi cariño. Es una humana y esto es el infierno. Y encima la he abandonado, no en cualquier lugar, sino en el único sitio que sabía que más le gustaría. Como era de esperar, se ha vuelto contra ella. Por supuesto que lo ha hecho. Y esta es solo mi última metedura de pata. Recojo del suelo un libro que hay cerca y entiendo de inmediato lo que le ha hecho la biblioteca. Ahora soy yo el que sacude la cabeza. No puedo evitar sentirme impresionado. A esto me refería cuando dije que el infierno nos entiende mejor que nosotros mismos. Hacer que Cali no pueda leer es una de las formas más ingeniosas de torturarla. Déjala en paz, digo al aire. No es real, esto no es real, se queja ella. Tengo que llevarla a un lugar donde me pueda escuchar. Estiro la mano y le retiro el pelo de la mejilla. Tiene los ojos cerrados y sigue moviendo la cabeza. A tiempos difíciles, medidas desesperadas. Necesito que sienta algo más que esta pena que la está consumiendo. Me inclino hacia ella y coloco con cuidado las manos a ambos lados de su cara. Luego agacho despacio la cabeza y aprieto mis labios contra los suyos. Percibo un cambio en su respiración, una pausa, y entonces su boca empieza a moverse sobre la mía. Al principio, con suavidad, pero enseguida la pasión se abre paso. Me olvido de por qué estamos haciendo esto. O más bien, deja de importarme la razón por la que lo estamos haciendo. Estoy en casa y no odio este lugar. Estoy en casa. Cali emite uno de esos pequeños gemidos como los de antes y me desarma por completo. La traigo hacia mi regazo. Abre las piernas sin esfuerzo y se sienta ahorcajadas encima de mí. Ahora soy yo el que gimo. Ha empezado a mecer sus caderas contra mí y me he puesto duro al instante. Su pelo cae a mi alrededor mientras le beso la suave piel de la garganta y le arranco un sonido más descarnado. Podría pasarme toda la vida con este juego de intercambio de placeres sin palabras. Pero no es ningún juego. De pronto recuerdo por qué he empezado esto. Va a hacer falta algo más que placer para que se recupere. Hago acopio de todas mis fuerzas y me detengo un segundo. Un segundo en el que, por lo visto, recuerda lo que está pasando y coloca las manos en mi pecho para apartarme de ella. Luke. ¿Qué? Oh, no. Mira los libros que nos rodean. Ha sido real. Se baja de mi regazo. Ver esos labios hinchados por nuestro beso no bastan para que deje de sentirme culpable al fijarme en sus ojos rojos por el llanto. La he dejado aquí sola. 
Por eso le ha pasado esto. Pero también sé por qué la abandoné aquí. Quizá pueda solucionar este desastre. Aguanta, digo, antes de ordenar a mi cuerpo que se calme. Obedece. Es una de las ventajas de ser un demonio. Solo aguanta. Todo va a ir bien. Te lo prometo. Te lo demostraré. Recoge tus cosas y ven conmigo. Me gustaría poder ayudarla, pero me da miedo tocar su bolso con la punta de la lanza sagrada dentro. Se mueve despacio, aunque hace lo que le digo y, en cuanto vuelve a meter el grimorio en el bolso, se cuelga la correa del hombro. Le tiendo la mano. Cali parpadea y me la agarra. El hecho de que se sorba la nariz y me siga al pasillo sin protestar dice bastante. Tengo algo que enseñarte y necesitas descansar, le digo. Llevas toda la noche despierta. Pero. Tenemos tiempo. Soy yo el que apenas tiene tiempo. Lo conseguiremos. Mientras tengas en tu poder la punta de la lanza, el Erion tiene las manos atadas. Por suerte, no veo por los alrededores a Porsotia Rofocale. No muy lejos del pasillo, hay una puerta oculta que da paso a una escalera de caracol de piedra gris. Sin soltarla de la mano, subimos las dos plantas que llevan directamente a, mi apartamento. La pared lisa se abre para que podamos entrar. No sé por qué, pero me inquieta un poco lo que pueda pensar del lugar en el que vivo. Se trata de un extenso surtido de estancias que conforman una rama del árbol de la fortaleza gris. Nada más acceder, nos recibe una gran sala de concepto abierto llena de asientos suntuosos y acolchados. Un candelabro con velas negras y miles de cristales oscuros se enciende al entrar, proporcionando a la estancia un glamour adicional. Junto a este salón recibidor, hay varias habitaciones a las que se puede acceder a través de entradas con forma de arcos y pasillos, una pequeña cocina, una zona de estudio que he convertido en otro lugar de recreo, un baño y, evidentemente, mi dormitorio. Sé que no es muy lujoso, le digo. Es tremendamente lujoso. Frunce un poco el ceño. Eres un aristócrata, ¿verdad? Vives aquí. Solo. Dejé la gigantesca ala de estancias privadas de mi padre hace cinco años, a los 17, cuando, según palabras de mi progenitor, ya era, casi un hombre. Asiento con la cabeza. Por aquí. La conduzco por un corto pasillo y por la entrada arqueada que lleva a mi dormitorio. Hasta ahora, nunca me había percatado de lo grande que es mi cama, el elemento dominante de la habitación. Está cubierta por las sábanas grises más sedosas que puedas encontrarte, una manta y demasiadas almohadas. Cali se mueve un poco nerviosa. Sé que ahí atrás me he encaramado a ti como un mono subiéndose a un árbol. Puedes hacerlo siempre que quieras. Pero, MMM. Mira hacia la cama. Oh, no. No te he traído aquí por eso. Veo un atisbo de decepción en su rostro. Continúo. No hago esto por mí, sino por ella. Necesitas descansar. Pero antes de nada, como te he dicho, voy a demostrarte que no te ha pasado nada permanente y que ya estás bien. Su cara casi se contrae al recordar el ataque de pánico que ha tenido, pero enseguida recobra la compostura. Y si no lo estoy. Voy hacia un costado de la cama, donde hay una pila desordenada de libros asignados por Porsot que todavía no me he leído. Agarro el que está arriba del todo y me siento. Te lo voy a demostrar, le digo. Ven, siéntate. No te voy a morder, a menos que me lo pidas con amabilidad. Me saca la lengua, uno de los gestos más gratos que he recibido nunca. Es una señal de que todo está volviendo a la normalidad. Cali toma asiento a mi lado y yo me vuelvo hacia ella. ¿Cuál era tu libro favorito de la infancia? Alicia. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y si la he perdido para siempre? Cierra los ojos. ¿Y si no puedo volver a leerla? Ya verás cómo no. Paso la mano por la tapa del libro para convertirlo en la historia que quiero. 
mira, este es mejor. Es el cuento del País de las Maravillas que Keral nunca publicó, pero con el que soñó y empezó a escribir después. Fue el peaje que tuvo que pagar para cruzar. Lo he conjurado aquí y ahora, solo para ti. Abre los ojos y suelta un suspiro. Luke, he tocado un libro. En la biblioteca. Me dijiste que no tocara nada y yo. Estiro el brazo y le quito un mechón de pelo de la mejilla. Me devolvió el beso en la biblioteca. Inténtalo ahora, la animo. Hay una ilustración en este libro que, por lo que sé, solo existe aquí. Es Alicia entre demonios parecidos a Porsot. El texto explica que Alicia se equivocó de madriguera y visitó el inframundo. Y después consiguió salir viva tras un día de viaje. Espero que haga que Cali se tranquilice. No solo por poder leerlo, sino por la historia en sí. Tú también lo vas a conseguir. Yo. Deja de titubear y me quita el libro. Luego ojea una página. Puedo leerlo. Después de un buen rato, vuelve a mirarme con esos ojos verdes que tiene. Lo sé, suspiro. Siento haberte dejado sola allí. Estoy bien. Mira de nuevo el libro y después a mí. Es una nueva historia sobre el país de las maravillas. Es real. ¿En serio escribió esto Luis Keral? Sí. Me pongo de pie y me acerco a una silla de respaldo rígido que hay en un rincón. No hay descanso para los malvados. Empieza a leerlo. Duerme un poco. Te despertaré dentro de un rato. La veo vacilar, pero luego se echa hacia atrás, se coloca una almohada debajo de la espalda y se acomoda el libro para tener una mejor vista. Me quedo observándola. Recuerdo lo que me dijo Max sobre que debía acostumbrarme a verla leer. Sí, desde luego es algo a lo que podría acostumbrarme y eso me asusta. A medida que pasa las páginas, sus parpadeos se hacen más lentos. Al cabo de un rato, el libro termina cayendo sobre su regazo. Se ha quedado profundamente dormida. Me acerco lo más sigilosamente posible, agarro la manta del otro lado de la cama y la doblo para taparla. Luego me acuesto junto a ella, aunque a medio metro de distancia, y me hago con el libro de Luis Keral, con la intención de releer una de las historias favoritas de mi niñez. Sin embargo, me quedo contemplando el suave ascenso y descenso de su pecho y las expresiones y los murmullos que suelta en sueños. Cali es mucho más fascinante que cualquier historia. Me gusta esta humana. Demasiado para mi propio bien. Las noches que me molesto en dormir, en realidad no lo necesito, pero es uno de los grandes placeres de la vida, me cuesta despertarme. Cali, sin embargo, se despierta entre una respiración y otra, mucho antes de lo que esperaba. Abre los ojos tras una breve siesta y se levanta como un rayo. Estoy recostado de lado, observándola aún. Me quedo tal cual y espero a que se gire y me vea. Y eso es lo que hace. Luego mira el libro que tengo a mi lado, estira el brazo, acaricia la tapa con los dedos y esboza una ligera sonrisa. Gracias por esto. Supongo que su siguiente comentario será algo sobre cómo vamos a salir de aquí o que me he marcado un Edward Cullen viéndola dormir, ella sabía que estaba en la habitación, así que eso no es del todo cierto. Alza la vista y, cuando nuestras miradas se encuentran, veo en sus ojos un ardor que empieza a resultarme familiar. ¿Qué es lo que dijiste antes sobre morder? Creía que estaba despierto, pero ahora me doy cuenta de lo dormido que estaba mi cuerpo. ¿Qué puedo hacerlo si me lo pides con amabilidad? Se quita la parte de la manta con la que la he tapado y se acerca a mí. Me tumbo de espaldas para que pueda volver a sentarse ahorcajada sobre mí. Se inclina hacia adelante y me mordisquea los labios con dulzura, atrapando uno entre sus dientes. ¿Esto te parece lo suficientemente amable? Pregunta, apenas retirándose. Le respondo deslizando las manos por su cuerpo. Cuando la oigo gemir, estoy a punto de perder el control. Disfruto de la sensación de notarla arquearse contra mis manos, de sus perfectos pechos y del balanceo de sus caderas al ritmo de las mías. 
vuelve a acercar su boca y nos besamos con voracidad. Ambos jadeamos. Suelto un gruñido y la giro, poniéndola debajo de mí. Luego le muerdo con suavidad el cuello. El sonido que se hilde su garganta hace que, durante un instante, esto deje de ser el infierno y se transforme en algo parecido a como me imagino que es el cielo. Intentamos darnos el máximo placer, con algún pellizco incluido para que no falte de nada. Me quita la camisa con la manga desgarrada. Sentir sus manos sobre mi piel desnuda es un regalo que jamás pensé que recibiría. Cali alcanza su punto álgido mientras dice. No me puedo creer que esté haciendo esto. No me lo puedo creer. No suelo. Para, le digo. ¿Qué? ¿Qué pares de hablar? Pero sé a dónde se dirige esto. Empezará a pensar demasiado, si es que no ha comenzado ya a olvidarse de esto y a tener un ataque de pánico por el tiempo que llevamos aquí. Sé que no puedo pasar con ella las horas que me gustaría, pero no la dejaré insatisfecha. Llevo los dedos hacia el botón de sus vaqueros. ¿Todo bien? Le pregunto. Jime ya siente con la cabeza. Luego me deja ayudarla a quitárselos. Tiene las orejas rojas y un adorable rubor en las mejillas. Antes de que decida no aprovechar este momento de placer, le engancho las bragas, la veo echar la cabeza hacia atrás y se las deslizo a un lado. Resulta que Cali se entrega al placer del mismo modo que a la lectura. Se sumerge en él, abandonándose por completo. Puede que su grito de pasión sea mi mayor logro. Después de que Cali use mi baño y me sonría con timidez, y tras ponerme una camiseta limpia, nos dirigimos de nuevo al hueco de la escalera para acceder a una de las muchas entradas traseras de la sala del trono de mi padre. Llevo desde los cinco años proponiéndome encontrar el mayor número posible. Actualmente, conozco 51 formas de entrar en el santuario de mi padre. Aunque no me sorprendería descubrir que todavía hay cientos de ventanas o puertas o túneles ocultos que desconozco. Teniendo en cuenta lo que sé sobre Cali y su fobia a quedar atrapada bajo las cosas, escojo la ruta más directa desde mi apartamento hasta allí. Subimos otro nivel y nos acercamos a un aplique en la pared con una figura de mármol rojo. Se trata de una demonio hembra con una túnica sombría, sosteniendo una antorcha en alto. Se me hincha el pecho de orgullo. Esto te va a gustar. Tira de la antorcha. Cali vacila. ¿Qué pasa con lo de no tocar nada? Enarco ambas cejas. Ya es un poco tarde para eso, ¿no crees? Se sonroja. Alzó la voz. Vamos. Le hago un gesto con la cabeza. Al verla titubear, mi corazón vuelve a hacer esa cosa rara en mi pecho para hacer notar su existencia. Cali tira de la antorcha y, cuando empieza a ceder, le doy un ligero codazo. Los estantes que hay junto a la figura se deslizan y revelan un pasadizo secreto. Me mira con una sonrisa. Una antorcha que es una palanca, comenta. Deberíamos poner algo así en las alas. Nada más decir eso, su expresión se ensombrece un poco. Supongo que es porque se ha acordado de su casa y de su familia. Debe de estar preguntándose si volverá a recuperar la normalidad después de esto. ¿Estás pensando en algo? Señalo. ¿En qué? Mi madre me ha dejado a cargo del negocio. Más o menos. Me pregunto qué va a pensar si se entera de lo que ha pasado y de que me he ido. Creo que lo entenderá. No me ha parecido que la mujer que salía en las fotos de la casa de Cali fuera una persona demasiado dura. Y sí, deberíais poner una antorcha palanca que permitiera acceder a un pasaje secreto. Pero ahora, tenemos que continuar. Entramos al estrecho pasillo. Las estanterías se cierran detrás de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es localizar a la orden de Elerion usando el globo espía y seguir nuestro camino. ¿Dónde están? Empieza a decir. Me llevo un dedo a los labios. Ahora, silencio. A estas horas, mi padre debería estar fuera de casa, pero nunca ha sido precisamente predecible. No le gusta que la gente husmee en sus cosas o en su espacio. 
los sirvientes solo entran en la sala del trono o en sus aposentos cuando él los convoca. El pasaje se hace cada vez más angosto. Detrás de mí, Cali se agarra a mi cazadora y permanece lo más pegada posible a mi persona. Delante, está el velo de oscuridad que marca una entrada real al santuario y a la cámara de gobierno de mi querido padre. No tengas miedo, le digo. Cuando atravesamos el velo, noto que se agarra con más fuerza a mí. Durante un instante, nos sumergimos en un vacío de silencio y oscuridad. Segundos después, nos da la bienvenida una tenue luz y una estancia desierta. Intento imaginar qué se siente al ver por primera vez la opulencia que tenemos delante de nosotros desde su punto de vista. Mi apartamento es la mar de sencillo en comparación. El elemento dominante es un enorme trono de obsidiana. El suelo y los altos ventanales de mosaico ofrecen una sinfonía de imágenes en gris, blanco y negro, demonios y ángeles enzarzados en encarnizados combates y otras búsquedas más lujuriosas. Hay una mesa que representa el escenario bélico de mi padre con pequeñas figuras que encarnan almas y demonios y guardianes y ángeles. Es una estancia de una cruda belleza, como todo lo relacionado con mi padre. Yo también. No, él nunca me describiría así. Vaya. Cali respira hondo y se mueve a mi alrededor. Sí. Es todo un espectáculo. Nadie puede negar que sabe hacer honor a lo que se espera de él. El vigilante del mundo, el mejor juguete espía que tiene mi padre, está detrás del trono, un lugar al que solo él accede. Nadie se atrevería a entrar en su privado espacio profano. Le tienen demasiado miedo. O eso es lo que él cree. No puedo evitar esbozar una sonrisa al saber que estoy haciendo justo eso. Por aquí, informo, avanzando a grandes pasos. La sombra detrás del trono me desconcierta un momento. Pero luego es la realidad la que lo hace. Sacudo la cabeza, estupefacto. ¿Por qué no hay nada? El globo espía que ha permanecido ahí durante toda mi infancia no se ve por ninguna parte. No, no, no. Tropiezo con una baldosa vacía donde debería estar el globo. ¿Qué sucede? ¿Quieres saber, Cali? Me paso una mano por el pelo, intentando no sucumbir a un ataque de pánico. Era un plan descabellado, pero era el único plan que tenía. Y Rofocale está en lo cierto. El tiempo se acaba. Posiblemente para todos nosotros. Este es el peor giro de los acontecimientos que puedo imaginar. No, 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 repito. Luke, me estás asustando. Dime algo. ¿Qué está pasando? Intento con todas mis fuerzas encontrar una explicación que no haga que me odie de nuevo. Pero no se me ocurre nada. Vaya, hola. Dice una nueva voz, suave como la graba. La de mi padre. Veo que tenemos compañía. Me he vuelto a equivocar. El peor escenario no era no encontrar el globo. Este es el peor escenario. En este momento, me doy cuenta de que cometí un error crucial antes de conocer a Cali. Nunca me paré a pensar a qué se debía ese súbito interés de mi padre por estar informado sobre mi progreso de caza de almas. Seguro que me ha estado vigilando todo este tiempo. Me juego el cuello. Lo que significa que ahora mismo tengo un problema, pero un problema bien gordo. Mírame, hijo, ordena. Cuando me giro, veo la expresión congelada de Cali. Si yo tengo un problema, ella también. Y, por supuesto, también es grave. Lo único que me consuela un poco es que no parece estar experimentando ningún efecto negativo por estar en presencia de mi padre en la sede de su poder. La reliquia sagrada que lleva encima debe de estar proporcionándole una protección que los humanos normales no tienen. ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Digo con docilidad. Después, me quedo esperando bajo su escrutinio. Tiene las alas blancas y grises extendidas a ambos lados, algo que hace cuando quiere ocupar más espacio. Su traje de un tono gris más oscuro se ve levemente arrugado. Sin embargo, sigue siendo el ser más elegante de toda la creación. 
Posee un rostro anguloso, casi humano cuando quiere serlo, aunque los pequeños cuernos que sobresalen de su pelo rubio lo delatan, bueno, y también las alas. En este momento, parece divertido, la peor de todas las opciones posibles. Cuando mi padre finge que algo le divierte, es cuando más peligro tiene. Es un demonio encantador, el pecado original hecho carne, pero con una vena sentimental, casi ética, que lo hace imprevisible. Está obsesionado con todo lo que en teoría son los, grandes hombres, la reputación, el legado, las apariencias, y los logros de su descendencia como reflejo de estos. Puede decirse que he sido una decepción épica. O eso es lo que él proclama. De modo que, sea lo que sea este momento, no es divertido en absoluto. De verdad creías que no me iba a enterar de que un trozo de la lanza sagrada había entrado en mi reino. Se va hacia la parte delantera del trono y levanta una mano para que lo siga. Cali me agarra del brazo. Es él. El diablo, sí. Quédate quieta y callada. Deja que sea yo el que maneje la situación. Aunque, si os soy sincero, estaría encantado de cederle el honor. Creo que está a punto de decir eso mismo, pero al final se muerde el labio y asiente. Vienes. Grita mi padre. Sí, señor, digo. Cali me sigue. Quédate detrás de mí, le murmuro en el último instante. No protesta. Nos colocamos delante del enorme trono negro, pero no demasiado cerca. Mi padre se ha sentado en él. El trono tiene unos reposabrazos bajos, de modo que le permite extender las alas a ambos lados, como ahora. Se recuesta en el respaldo y, por su postura relajada, parece que no hay nada en el inframundo que le preocupe. El engaño es su don especial. Y ahora, hijo, dice, arrastrando las palabras con pereza, y esta es buena, explícame cómo has conseguido regalarme al fin una víspera del apocalipsis sin ni siquiera ser mi cumpleaños. Entrecierra los ojos. O el tuyo. Todavía no has conseguido que te crezcan las alas y me vienes con esto. Menudo talento que tienes para, cagarla. Aunque tiene razón, no por ello me duele menos. Pero entonces oigo a Cali aclararse la garganta. No. La miro e intento comunicarme con ella en silencio. No lo hagas. Quédate callada. Levanta la mano, porque así es Cali. A pesar de la situación en la que estamos, no puedo evitar sentir un revoloteo en mi interior por lo valiente y educada que es. Ha levantado la mano para hablar con el diablo en su sala del trono. Estoy aterrado por ella. Y por mí. Sí, humana, dice mi padre. Se acerca el bolso más al costado. Sin duda, intentando sacar fuerzas de la punta de la lanza. ¿Por qué sigue llamando a Luke, hija? Es como cuando los camareros me llaman, cariño, oh, dulzura. Es algo que odio. Mi padre tarda un segundo en comprender la pregunta. Después, echa la cabeza hacia atrás y suelta una carcajada. 15. Callé. Estoy un poco harta de que la gente se ría de mí cuando digo cosas completamente lógicas. Empiezo a sentirme como la Casandra de la mitología griega, que conocía la verdad, pero a la que maldijeron para que nadie la creyera. Solo que, en mi caso, la maldición consiste en que me tomen por una histérica cuando estoy hablando en serio. Ahora tengo frente a mí al mismísimo diablo, despatarrado en su trono, con sus impresionantes alas extendidas y sin parar de reírse. Disculpe, le digo al demonio. Luke no me está siendo de ninguna ayuda. Nunca lo he visto así. Acobardado. Tengo la impresión de que hasta está temblando. ¿Qué le hace tanta gracia? Insisto. Pero no surte efecto. No me queda más remedio que hacer la mejor imitación de mi madre en las raras ocasiones en las que se enfada y ordenar, basta ya. La magia de la voz de una madre siempre funciona. Ha dejado de reírse. Me arrepiento al instante de haber tentado a la suerte. 
en un abrir y cerrar de ojos, adopta una expresión temible y cada poro de su cuerpo irradia una advertencia de, puedo aplastarte como a una cucaracha y seguir haciéndolo una y otra vez durante mil años. El problema es que el diablo me parece un soberano imbécil. En este momento, no puedo evitar que me guste Luke. Me ha salvado del horror de no poder leer. Me ha dado un libro con una historia de Luis Keral que nadie más en la Tierra sabe que existe. También me ha provocado el mejor y más alucinante orgasmo de mi vida. Me está ayudando a salvar el mundo. Puede que sea un capullo, pero quiero defenderlo. Cuando el diablo vuelve a hablar, no se dirige a mí, sino a Luke. No sabe quién eres. Luke lo mira con un brillo de resolución en la mirada. Me conoce mejor que tú y que nadie, y solo ha tardado un día. El diablo sacude la cabeza, sus ojos resplandecen como las ascuas. Luke lo ha enfadado. Y sí, Luke está temblando. Me acerco a él y le agarro la mano para infundirle fuerzas. No sé si es cierto que conozco a Luke mejor que nadie, pero, sea como sea, es triste oírle decir algo así. Si os soy sincera, se me parte el corazón. Por primera vez lo veo con claridad. Está solo. Solo. Y siente como si estuviera metiendo la pata constantemente. No os podéis imaginar lo que me identifico con él. No me extraña que al principio quisiera acompañarme. Que estuviera tan ansioso por ayudarme a pesar de jugar en el equipo del lado oscuro. No puedo perdonarle todo lo que ha hecho, las mentiras que ha dicho. Pero lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Soy Lucifer Morningstar. El diablo me mira con aire de suficiencia. Sus ojos son como dos afilados y duros cristales. Él es mi hijo. Te presento a Lucas Tarot Morningstar, príncipe de la corona del infierno, mi heredero. Hace una pausa y reflexiona. Al menos, si consigue un alma antes de la salida de la luna de mañana. De lo contrario. Un príncipe. O, mejor dicho, el príncipe de la oscuridad. Hasta aquí llegó eso de entender por completo a Luke. Bueno, puede que todavía lo haga. Eso explica lo del apartamento. Me vuelvo hacia Luke, que evita mirarme a toda costa. No podías haber mencionado ese dato cuando me he enterado de que no eras Rofocale. Me has dicho que eras un pasante. Te hiciste pasar por Rofocale. La revelación ha pillado por sorpresa a Lucifer Morningstar. Soy un pasante, dice Luke. Por fin me mira a los ojos. Cali, siento haberte mentido para conseguir mi objetivo. Hago un gesto con la mano para que no siga por ese camino. Ahora tenemos problemas más grandes. ¿Por qué? ¿Qué más da? Tenemos que impedir que se desencadene el apocalipsis. En todo caso, esto es una buena noticia, ¿verdad? Sí. Hago caso omiso de la pequeña punzada de dolor que siento porque me hayan vuelto a mentir. En este momento, eso carece de importancia. Sientes haber mentido para conseguir tu objetivo. Le pregunta Lucifer. Se queda mirando nuestras manos enlazadas. Oh. Entiendo cuál era tu objetivo. Siempre me han gustado los desafíos. Tardo un segundo en asimilar lo que acaba de decir. Puaj. Digo. Entiendo que el almohadilla meto todavía no ha llegado al infierno, pero no, gracias. No me refería a eso, aclara Lucifer. Sino a tu alma. Se inclina un poco hacia adelante. Veo cómo se mueve la sombra de sus alas. El crujido de las alas del diablo resulta ser el sonido más espeluznante que he oído en la vida. De acuerdo, ya lo entiendo, dice el demonio. Hijo, ¿quieres pedirme de una vez lo que has venido a pedirme? Luke duda. Algo que también me resulta raro. Desde que lo conozco, nunca lo he visto vacilar demasiado. Hijo. Insiste su padre. Luke une las manos delante de él. Me gustaría usar el vigilante del mundo para localizar a la orden de Elerion. Quiero asegurarme sus almas para cumplir con tu plazo. 
ahora que lo has hecho, ha sido tan difícil. Pregunta Lucifer. Se acomoda de nuevo en su imponente trono. Es una pena que el globo no esté aquí. Aunque tienes un alma humana disponible justo a tu lado. La luz gris del exterior se cuela a través de las escenas de batalla de las vidrieras. Bien podría estar dentro de una de ellas. Esto también es una batalla. En realidad no, le informo. Soy un guardiana. Un guardiana. No, no lo eres. Lucifer agita la mano, descartando la posibilidad. La risa de la guerrera Saraya resuena en mi cabeza. Miro a Luke y alzo ambas tejas. También me has mentido en eso. Hace un doloroso encogimiento de hombros. No sabía. Así que, ya ves, interrumpe Lucifer, silenciando a Luke, porque mi hijo necesita la disciplina y el enfoque de un desafío para estar a la altura. Y tú serás ese desafío. Los golpes siguen llegando. No soy una guardiana. Mi compañero de equipo es el heredero del infierno. Pero. ¿Y qué más da, otra vez? Tengo la mitad de la lanza sagrada en mi bolso y alguien tiene que salvar el mundo. Da igual que no naciera con el pedigrí correcto. Que Luke se lo haya inventado todo vete tú a saber por qué. Los auténticos guardianes, algo que yo no soy, están convencidos de que todo esto ha sido orquestado por Lucifer. Luke tiene razón. No se van a creer que haya sido un accidente. Según el principio de la navaja de Ockham, la explicación más simple suele ser la más probable. Puede que aquí, la explicación más simple sea la incorrecta, pero es a la que se han aferrado. Y el resultado es que soy tan capaz de evitar que esta situación desemboque en la destrucción total como cualquiera. Quizá no soy la más cualificada, pero ¿qué otra opción tengo? No me importa. Me encojo de hombros como si fuera una decisión fácil. Guardiana o no, sigo estando metida de lleno en esto. Cali. Empieza Luke. No pasa nada. Y lo digo en serio. Siempre que puedas convencerle de que nos deje usar ese globo. Tenemos que encontrar a la secta. Ejem, dice Lucifer. Se nota que su diversión es solo una fachada. Como os acabo de decir, no está aquí. Lo tiene tu madre, Luke. Si quieres usar el globo, tendrás que ir a ver a Lilith. Y hay algunas reglas, no más viajes al estilo infernal con la chica. Tendréis que ir a pie. Debería daros tiempo. Luke pregunta exactamente lo que estoy pensando. ¿Dónde está la trampa? Quiero que consigas el alma de esta humana antes de la fecha límite. Lucifer sonríe. Cualquier hijo mío que se precie no debería tener ningún problema en lograrlo. El horror en la cara de Luke es casi gracioso. Padre, no. Está decidido. La sonrisa de Lucifer se ensancha, enseñando los dientes como un lobo antaño angelical. Mi alma inmortal. Lo único que me han enseñado a proteger del infierno toda mi vida. Se me hielan las palmas de las manos a pesar de que el corazón me late desaforado. Me niego que Lucifer vea lo aterrada que estoy. Me encojo de hombros. Hemos terminado aquí. Lucifer deja de sonreír y yo alzo el puño en mi interior en señal de victoria. Justo en ese momento, se oye un revuelo y Luke y yo nos giramos para ver qué sucede. Un demonio con una larga toga negra como la de un juez del Tribunal Supremo se precipita en la sala del trono. Tiene la cabeza y las alas de un búho, pero sus pezuñas repiquetean en el suelo. Señor, me temo que hay un problema con Luke. El demonio búho deja de hablar cuando nos ve. He intentado impedir que os interrumpiera, explica Rofocale, apresurándose detrás de él. Nuestro porsote es un tipo leal, dice Lucifer. Luego asiente con la cabeza para que se acerquen. Puedes acompañar al príncipe y a su conquista en su viaje. No soy su conquista, protesto, pero por la atención que todo el mundo me presta, bien podría haber gritado al aire. Con mucho gusto, señor, dice el demonio llamado Porsot. A continuación se dirige a Luke. 
¿A dónde vamos? A casa de Lilith, indica Luke. Me vendrá bien tu ayuda. Es extraño que llame a su madre por su nombre de pila, puede que así sea como se hacen las cosas aquí. Sé de quién están hablando, la legendaria primera esposa de Adán, reemplazada porque se negó a someterse a él, y perpetuada después como una sucubo que se alimenta de las almas de los hombres. Es un personaje que siempre me ha caído bien. Y ahora resulta que voy a conocerla. Tal vez ella pueda decirme cómo enfrentarme a estos tipos y ganar. Veo moverse la garganta de búho de Porsot mientras traga. Hay orgullo en sus extrañas facciones. Por supuesto. Inclina la cabeza hacia Luke. Tendrás mi ayuda. Podéis retiraros todos, ordena Lucifer con un gesto. Excepto tú, Rofocale. Tú te quedas. Tenemos que discutir la estrategia de combate y, otros asuntos. Luke, no me falles. No te gustarán los resultados si lo haces. Quiero discutirle que no puede deshacerse de nosotros solo con agitar la mano, pero Luke y nuestro nuevo compañero, por sot, el cerdo búho demoníaco ataviado como los jueces del Tribunal Supremo, ya han empezado a marcharse. Me quedo donde estoy unos segundos más. Ya verás cómo te sorprendemos, digo. Lucifer clava la vista en un punto detrás de mí, donde está Rofocale, pero sé que me ha oído. Sigo a Luke. Algo me dice que no le va a gustar el nuevo plan que se está forjando en mi cabeza. Lo que no sería de extrañar. A mí tampoco me gusta. Luke está callado mientras nos adentramos en otro magnífico, largo y oscuro pasillo de estilo gótico. Lo que no es una buena señal. Aunque también es cierto que su padre le ha encomendado la tarea de conseguir mi alma. El búho de la túnica está hablando solo, algo que no me reconforta lo más mínimo. Esto va a ser un acontecimiento digno de los libros de historia. O que acabará con los libros de historia, lo que sería una pena, ya que apenas tendremos tiempo de disfrutar escribiéndolos, o leyéndolos. Oh, maldita sea. Luke. Me preocupa. Perdona, pero ¿quién eras tú? Le pregunto. El búho se detiene y se le alborotan las plumas. Luke no me ha mencionado. Es un poco egocéntrico. La respuesta está pensada para fastidiar a Luke a propósito, pero él no parece darse cuenta. Se me empiezan a encender las luces rojas. Quizá debería agarrarlo y besarlo. Conmigo funcionó. El búho parpadea sorprendido y luego suelta una carcajada que intenta ocultar. Lo es. Claro que lo es. Pero no puedes decir eso. Es el heredero. El búho resopla, conteniendo a duras penas la risa. Si puedo decirlo, señalo con un gruñido. De hecho, acabo de hacerlo. El búho asiente. No puedo refutar tu razonamiento. Me arriesgo y le tiendo la mano. Si esta criatura va a venir con nosotros, no me vendría mal saber más sobre él. Soy Kali, la no guardiana encargada de salvar el mundo. Soy Porsot, antiguo cuidador de la sórdida fosa del agravio eterno, el terror abyecto de los negros de corazón, y ahora, el tutor de Luke. Esto último parece convincente, lo anterior no tanto. Saca debajo de la túnica un ala con una mano delgada en el extremo y nos estrechamos las manos. Y también eres un búho. Soy un demonio mitad búho y mitad porcino con algunos rasgos humanos. Una variante de mi forma natural. Puedo cambiarla cuando me conviene. Lo he insultado. No era mi intención faltarte al respeto. Es que todo esto es como Hogwarts, pero mucho más grande y más. Busco una frase que no sea ofensiva. Demoníaco. Exclama por Sot después de un rato. Parece encantado. Siempre he querido que los búhos iniciaran un levantamiento en esos libros. ¿Cuál es tu casa? Vuelve a parpadear. Gryffindor, ¿verdad? Vale, ahora estoy hablando de las casas de Hogwarts con un demonio. Me he pasado toda la vida esperando este momento. La mía. 
soy de Ravenclaw a muerte. Lo miro con ojos entrecerrados. Y supongo que tú eres de Slytherin. Si no me queda otra. Suelta un suspiro. Pero en el fondo de mi corazón soy de Ravenclaw. No se lo digas a nadie. Será nuestro secreto. De pronto se me ocurre algo, no tendréis nada que ver con todas esas cosas sin sentido de ella, no. No. Por Sot se estremece. Me arriesgo a echar un vistazo a Luke y me lo encuentro mirando al vacío. Por Sot sigue la dirección de mi mirada. Mientras lo observamos, Luke empieza a pasearse de un lado a otro del pasillo. Luke. Le llamo. ¿Estás bien? Lo convenceré para que se olvide de esto, no te preocupes, dice, sin dejar de moverse. Seguro que no quiere que lo haga de verdad. ¿El qué? Pregunto. Se detiene y me mira. Tu alma. Sé que no puedo tomarla. Eres buena. Debe de tratarse de una de sus bromas. Lo mejor que puedo hacer es acabar con esto ya. Puedes y lo harás. Vamos a hacer un trato. Por sotinala con brusquedad. Luke se queda paralizado. No, Cali, no lo entiendes. Los tratos con los de nuestra clase son un asunto serio. No puedes echarte atrás sin más. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Si hacemos un trato, no se puede romper. Hace una pausa. No sin consecuencias graves. Pero yo ya he tomado una decisión. No puedo hacer esto sola. Necesito estar segura de que Luke me va a ayudar. Lucifer Morningstar me ha proporcionado una manera de cumplir con mi tarea, y tengo que ser lo suficientemente valiente como para aceptarla. Esta es la oportunidad que estaba esperando para hacer algo que de verdad importe. Incluso si después me espera un infierno eterno. Lo entiendo, de verdad. Me acerco a él y le pongo una mano en el brazo, por encima de la cazadora. ¿Cómo podría vivir conmigo misma, hasta tener la esperanza de entrar en el cielo, si no hiciera nada, si me rindiera aquí y ahora? Seguro que al final encontrarías una forma de hacerlo, dice, pero puedo oír la fragilidad en su voz. Sabe que es mentira. Dijiste que te conocía mejor que nadie, y a estas alturas, tú también me conoces un poco. Lucas siente. Por eso no puedo. Tomo una profunda bocanada de aire y la exhalo con un suspiro. Este es el trato, prometes ayudarme a recuperar el resto de la lanza y acabar con esta carrera hacia el apocalipsis y, a cambio, si lo logramos. Me duele decirlo, pero tengo que hacerlo, te quedas con mi alma. Levanto las manos y me las sacudo. Es la única forma de que pueda confiar en ti en el futuro. Así sabré que tienes un interés genuino en ayudarme. Luke está mortalmente serio. Cali, no lo entiendes. Sí lo entiendo. Sé lo que estoy diciendo. Recuerda lo de la biblioteca. Y lo que ha venido después. Pero. Intenta encontrar las palabras. Ya basta. Tenemos que llegar a casa de Lilith lo antes posible. Luke sigue mirándome fijamente, tiene la cabeza un poco ladeada. Ojalá pudiera leerle la mente. ¿O tenemos que darnos las manos para cerrar el trato? Pregunto. No lo hizo con Saala Manelerion, pero en ese momento estaba atrapado en un pentagrama. Al ver que Luke no responde, me vuelvo hacia su tutor. Por Sot. Es mejor si os las dais, responde el demonio. Pero estás absolutamente segura de... Si esto es lo que quieres, de acuerdo. Tenemos un trato. Luke me tiende la mano. Yo te ayudo, y tú me ayudas. Agarro su mano y nos las estrechamos, sellando nuestro trato. Y ahora, digo, fingiendo que no acabo de aceptar entregar mi alma, ¿por dónde se va a casa de Lilith? 16. Luke. Los pasillos de la fortaleza se ciernen sobre mí. Estoy deseando salir de estos muros, al aire viciado y al cielo gris. Pero también sé que, 
en cuanto estemos ahí fuera, por Sot, yo y una humana que es buena, que me gusta demasiado y que acaba de hacer un trato conmigo para entregarme su alma, no me sentiré más seguro. Es imposible que Cali entienda del todo lo que ha aceptado. Da igual lo que diga. Y yo tendría que haberme negado, pero... Supongamos que hubiéramos salvado el mundo y que no la hubiera vuelto a ver. Ahora, mi parte más egoísta sabe que eso no sucederá. Me digo a mí mismo que encontraré una salida, que conseguiré que mi padre cambie de opinión. Pero si no es así, esa parte secreta de mí, que por primera vez en mi vida me siento tremendamente culpable de tener, no detesta la idea de que Cali viva aquí para siempre. Podría ser su héroe habitual. Evidentemente, también podemos fracasar de forma estrepitosa. Pero no voy a decirle eso. Y lograr que mi padre cambie de opinión sobre cualquier cosa es más fácil de decir que de hacer. Quiere que fracase tanto como quiere que triunfe. Ha estado observando y esperando una oportunidad como esta. Por algo es el rey de los perversos. No quiero ser como él, aunque tengo miedo de serlo ya. O, peor aún, como él pero inferior. Lo que me ha comentado sobre mi falta de alas ha sido como echársela a una herida abierta. Me va a expulsar, como hizo su padre con el del cielo. O, peor todavía, si lo decepciono demasiado, me destruirá. Luke. Pregunta Cali. Me doy cuenta de que me he perdido en el laberinto en espiral que es mi dinámica familiar. Sí. Por aquí. Hago un gesto hacia el pasillo que hay frente a nosotros. No hay mejor momento que el presente. Cali me mira con escepticismo, pero cuando no respondo y empiezo a avanzar por el pasillo, me acompaña. Las pezuñas de Porsot resuenan sobre la piedra. Luke es de Slittering de toda la vida, ¿verdad? Oigo a Cali preguntar a Porsot. Puede. Desde luego no es un Ravenclaw. Soy un Slitterpuff, comento, mirando hacia atrás. Eso no existe, se queja Cali. Por supuesto que sí. Cali suelta un resoplido. Después, le pregunta a Porsot cómo terminó convirtiéndose en mi tutor. Conozco tan bien la historia que desconecto de la conversación. Ahora solo puedo pensar en el hecho de que mi madre tiene el vigilante del mundo, algo que jamás había sucedido. ¿Por qué? Seguro que mi padre sabía que iba a necesitarlo. El hecho de que no me haya percatado de que podía usarlo para espiar a su, por ahora, único hijo es un indicio más de la poca atención que he prestado. Cuando vuelvo a estar atento a su conversación, por eso te está eludiendo los auténticos detalles de que, ser mi tutor, es un enorme retroceso que le permitieron solo por admiración al temible puesto que solía ocupar. De alguna manera, poco a poco, pasó de la tortura y el caos durante todo el día y toda la noche, a estar más y más tiempo en la biblioteca de la fortaleza, seguido del descubrimiento de unos pergaminos proféticos que algunas malas lenguas dicen que él mismo dejó ahí para estudiarlos y poder usarlos como excusa para irse a vivir de forma permanente al castillo de mi padre. Nunca le he preguntado. No debería sorprenderme que por Sotikali se hayan caído bien tan rápido. En realidad, no me sorprende. Lo que me ha dejado un poco descolocado es que parece que ella se ha tomado con más calma el entregar su alma que el hecho de que Mag y su hermano estuvieran saliendo juntos y no se lo contasen. Un misterio que voy a tener tiempo para descifrar. Mi madre no vive precisamente cerca. Lucifer siempre es así. Pregunta Cali. Casi siempre. Es la respuesta diplomática de Porsot. A veces es mucho peor, añado yo en silencio. ¿Y qué hay de? Puedo sentir sus ojos clavados en mi nuca. Estoy aquí, señalo. Sí, él también casi siempre, indica por Sot. Después, agrega, lo siento, príncipe. Me he pasado de la raya. No te preocupes. Cali tiene ese efecto en la gente. Yo. Mira el espejo, anda. Llegamos al final del pasillo y una legión de tropas demoníacas de pálidas calaveras, 
con alas de murciélago y largas garras marcha hacia nosotros. Todo está yendo demasiado deprisa. Aunque, cuando puedes dar órdenes de forma telepática, no hay necesidad de retrasarse. Mi padre ha debido de llamarlos para que se presenten al servicio antes de que nosotros dejáramos la tierra. Eso, junto a haber pedido a Rofocale que se quede con él, es la confirmación de que se está tomando en serio la amenaza del apocalipsis. No tiene fe en mí. Quédate cerca de mí. Estiro el brazo para agarrar la mano de Cali y así asegurarme de que me hace caso. La mantengo pegada a mi costado derecho, lejos de los soldados demoníacos, que apestan a azufre y a ceniza. Cuando pasan por delante, miran de reojo a Cali. Menos mal que no hay gritos grotescos, solo una salivación silenciosa. Incluso los que tienen la mirada más perversa me saludan mientras ven a Cali como lo que es, un alma preciada en un lugar muy malo. He de reconocer que ella mantiene una expresión neutra y espera pacientemente. Cuando terminan de pasar las tropas, reanudamos la marcha. Dentro de unos momentos, aparecerá ante nuestra vista la salida del castillo de mi padre, con el puente levadizo bajado. Veo a los guardias que hay allí apostados pedir que se detenga a la siguiente tanda de soldados que se dirige a la fortaleza. Nosotros tenemos prioridad. ¿Qué te parece? Me detengo a preguntar. Entrecierro los ojos y miro en dirección a las tropas. Por eso tintuye que la pregunta va dirigida a él. Se está corriendo la voz. Las cosas van deprisa en el infierno, comenta mi tutor. No se les ve especialmente entusiasmados con el fin de los días. Sí que parecen muy interesados en ella, supongo que su presencia aquí también está corriendo como la pólvora. Yo también lo he notado y no me ha hecho mucha gracia. Estoy aquí, interviene Cali. Podéis llamarme por mi nombre. Hasta nosotros llegan los cánticos procedentes de las llanuras carbonizadas del exterior, con el rítmico choque de escudos y espadas tintineando en una sinfonía previa a la batalla, junto con los aullidos que helarían la sangre de cualquier ángel o humano decente. Deben de ser los demonios aulladores, explicó a Cali. Parecen pletóricos, dice Porsot. Pégate a mí mientras salimos. Ya lo he pillado, señala ella, levantando nuestras manos, que siguen unidas. No hace falta que me lo digas cada dos por tres. Créeme, no me apetece lo más mínimo recorrer el inframundo sola, con la mitad de una poderosa reliquia en el bolso. Le doy un leve apretón en la mano. Cuando alcanzamos el puente levadizo, construido con huesos amarillentos, vemos a los demonios aulladores. La imagen que ofrecen, junto con el sonido de su llegada, es todo un espectáculo. Llevan el cuerpo cubierto con armaduras rojas como la sangre, moldeadas como si fueran escamas. Van saltando, cantando y chillando y, de alguna manera, se las arreglan para parecer aterradores en lugar de una panda de bobos. Cali se ha quedado con la boca abierta. Como se os ocurra dejarme sola aquí fuera, os mato, dice. No lo haremos, se apresura a señalar por Sot. Te lo prometo. Cali también ha conseguido ganarse a mi tutor. Y bien rápido. Hablando de lo cual, tenemos que tomar una decisión. Alzo la voz para que me oigan por encima del estruendo de las tropas. Todavía están a unas decenas de metros. No podemos teletransportarnos, así que tendremos que ir andando. Por un lado tenemos el norte y el cocito, por otro, el este y el flejetonte. No, el norte está descartado, comenta por Sot. Y el este también. No es apto para un humano vivo como ella. Los ríos son reales. Inquiere Cali. Muy reales. Por el sur tampoco podemos ir. Nada del aqueronte o el lete, digo. No le gustan los pasajes subterráneos. De modo que eso nos deja. El oeste y Estigia, señala mi tutor. ¿Crees que será capaz de cruzarlo? Miro a Cali a los ojos. ¿Qué opinión tienes de los dragones? Parpadea, sorprendida, pero... Me encantan, 
suelta. Seguro que cree que estamos tomándole el pelo. Por sotillo nos encogemos de hombros. No tenemos muchas opciones. Decidido. Iremos por el Estigia. De todos modos, es la ruta más cercana a la casa de mi madre. Los demonios aulladores ya están lo bastante cerca como para ver a Cali. Empiezan a hacer reverencias y a burlarse. Es ella, la chica que trae nuestra condenación. Grita uno. Espero que tengas buen perder, humana. Te estaremos torturando en breve. Cali se queda paralizada un segundo y luego levanta la mano y le saca el dedo corazón. Los demonios aulladores gritan más aún con una mezcla de deleite e indignación, pero ella ni siquiera se inmuta mientras baja la mano y me mira expectante. ¿Por dónde se va al estigia? Pregunta. Tiemblo de solo pensarlo, pero creo que me estoy enamorando de ella. Las llanuras que nos rodean son unas ruinas carbonizadas en donde se pude oír el constante coro de gritos lastimeros de los condenados que languidecen aquí abajo. La triunfal partida de Cali se ha visto interrumpida por el perpetuo deseo de los aulladores de seguir haciendo honor a su nombre. Supongo que terminaron entrando en la fortaleza, puede que sigan coreando allí dentro. Al final, conseguimos dejar atrás su estridente presencia. ¿Qué hizo esta gente? Es como narrodante, que los que han cometido el mismo tipo de pecado van al mismo lugar. Cali se está refiriendo a las almas que nos rodean, con sus lamentos y gemidos. Ya no vamos agarrados de la mano, pero sigue muy cerca de mí. La otra ventaja de esta ruta es que ofrece unas vistas más amables que las otras. No tiene por qué. Han cometido pecados diferentes, le explico. Podemos decir que Dante simplificaba mucho las cosas. Y también era un poco pomposo, dice Porsot. Le convertimos en burro una temporada. No le gustó. En realidad, no tenía motivos para quejarse, al final dejamos que volviera a ser humano. ¿Pero qué ha hecho esta gente? Insiste Cali. Medito un momento el asunto, podría darle una respuesta detallada de cada una de estas almas. La pálida sombra de un hombre que robó a una viuda en la Francia medieval. La mujer que le quitó el hijo a la vecina y lo crió como si fuera suyo en el sur de California en los años 70. Y otra serie de pecados más o menos graves. Aunque lo cierto es que. Eran humanos. Esa es la única verdad. Cali mira al vacío en la llanura de gemidos. Pero no se les castiga por eso. Ah, no. Pregunto. A Porsot, que se había quedado callado, se le escapa algo parecido a una carcajada. Si hubieras sido tan reflexivo con las respuestas en tus estudios, quién sabe lo que habrías conseguido a estas alturas. Pero se lo merecen. Cali está obcecada con esto. Necesito creer que se lo merecen. Me gustaría poder decirle que sí, pero ya le he mentido bastante. No lo sé. Nunca me he enfrentado a esto. Sin embargo, también es cierto. Puede que esta sea la auténtica razón por la que nunca he tomado ningún alma. Y ahora estoy a punto de conseguir el alma de la persona que está a mi lado, sabiendo que solo dependerá de la suerte, y del capricho de mi padre, que no llore y gima de dolor como la gente que está en estas llanuras de sufrimiento. Es un sistema corrupto, digo al fin. Entiendo, comenta ella. Pero todo esto tiene que ser en aras del bien supremo, ¿verdad? Y aquí está Cali, tratando de encontrar una manera de dar sentido a la existencia del infierno. Ella debería haber nacido aquí, no yo. Un sistema corrupto para un mundo corrupto. Por eso parece resignado. Reconozco que ya no tengo claro qué mundo tiene más sentido, el de los humanos o el nuestro, el divino o el infernal. Por eso dejé mi antigua vida, para educar a nuestra próxima generación. Necesitaba algo en lo que depositar mis esperanzas. Me acabo de quedar estupefacto. Soy la esperanza de Porsot para un futuro mejor. No sé si reírme de él, de mí mismo o de lo inútil de todo esto. Menuda decepción te he debido de resultar. 
es lo único que consigo decir. De pronto, ya no tengo ganas de reír. Todavía tengo esperanza aquí. Por sot se da un golpecito en el pecho con el ala. Trago con fuerza para deshacer el nudo que se me ha formado en la garganta. Tengo la sensación de que es del tamaño de una piedra. ¿Qué es lo que tengo que saber sobre el estigia? Pregunta Cali. Seguro que ha captado lo intenso que se estaba volviendo el momento y ha cambiado de asunto de una manera muy oportuna. Nada de lo que te digamos te va a preparar, indica por sot. Cali frunce el ceño. Eso no me sirve absolutamente de nada. Pero te está diciendo la verdad, comento. No es como en los libros. El pago por atravesar el estigia no es siempre el mismo. Te exigirá un peaje y tendrás que entregarlo. Me preocupa esta parte, pero teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, es la opción menos letal para viajar a casa de Lilith. Estupendo. Aunque, ya estoy en el infierno. ¿Por qué tengo que pagar un peaje? ¿Por qué quieres viajar libremente por el río? Y todos los que entran en él, en algún momento, tienen que pagar algún tipo de peaje. Entendido, repite Cali. Entonces cuéntame algo sobre Lilith, tu madre. Te criaste con ella. He estado esperando a que llegara este momento. En mi cabeza aparece la imagen de la casa ordenada de Cali, repleta de amor, cachivaches y fotografías. ¡Qué acogedora es! Me gustaría hacer un gesto con la mano y señalar a nuestro alrededor para recordarle que me he criado en este sitio. Mi madre es mi madre, y para ella solo soy una pieza en la partida de ajedrez que juega con mi padre. Lilith es interesante, responde por Sot. Una humana que se convirtió en inmortal. El terror de los que se atreven a interponerse en su camino, pero con un corazón humano para los que ama. El mismo corazón humano que guarda en un frasco, digo yo. Por Sot chasquea la lengua, pero no me lo discute. No vivías con ella. Inquiere Cali. Mi padre me enviaba con ella cuando se enfadaba conmigo. En una ocasión, cuando tenía seis años, me pasé dos años seguidos con ella. Pero tu padre iría a visitaros, no. Está asombrada. Cuando consideró que debía regresar a la fortaleza, envió a alguien a por mí. Percibo un nuevo sentimiento en su silencio. No quiero mirarla para confirmarlo. No te atrevas a tenerme lástima, soy el príncipe del infierno. Cali se queda callada un instante. Ni se me ha pasado por la cabeza, gamberro privilegiado. Suelto una carcajada. Por Sot también se ríe, pero sé que a ninguno de los dos nos hace gracia este asunto, salvo por lo inteligente que ha sido Cali para mitigar el dolor del momento. Su alma me llama como el latido de mi propio corazón. Quiero que sea mía. Algo que nunca había sentido antes. Tal vez mi padre tiene razón. Solo necesito la tentación de un acto realmente malvado para darme cuenta de todo mi potencial. Seguro que estará muy orgulloso. No falta mucho, digo. Esperemos que Estigia esté de buen humor. Lo estuvo una vez, señala por Sot pensativo. Uno de los años en los que tuvimos a todos esos soldados romanos. Les tomó cariño. Cali se detiene y contempla el cielo ennegrecido. Estás diciendo que Estigia es una persona que no ha estado de buen humor en unos 3.000 años y que es la que va a decidir cuál es el peaje que tengo que pagar. Por Sotillo asentimos. Solo quería asegurarme de que lo había entendido bien, dice Cali, antes de continuar la marcha. Oye, al oírme vuelve a detenerse, puedes hacerlo. Cali sonríe y me deja sin aliento. Sabes que en la mitología la diosa Estigia era la madre de Nike, ¿verdad? Y que acabas de soltar la frase de un anuncio de Nike. En realidad no es, puedes hacerlo, sino, solo hazlo, indica por Sot. Cuando Cali lo mira, añade, intentamos mantenernos informados. Mi versión es mucho mejor que un eslogan de zapatillas. No tenía ni idea de lo de la hija de Estigia, Nike. ¿Por qué se refiere a ti? 
Cali vuelve a mirar al cielo como si esperara que se nos fuera a caer encima. Se coloca mejor el bolso con su preciada carga dentro. Me ofrecía llevarlo, pero me dijo que no y no se lo discutí. Da otro paso y dice. Bueno, supongo que ya lo veremos. 17. Calle. Hay un momento en el que la mente se enfrenta a cosas tan surrealistas que, sin embargo, son reales, que al final te dejas llevar. Esta es la teoría que tengo de por qué sigo caminando, poniendo un pie delante del otro, sobre un suelo cubierto de cenizas, rodeada de almas condenadas, en compañía del príncipe del infierno y de un demonio medio búho, medio cerdo, con rasgos humanos y con un conflicto interno moral del que me estoy haciendo amiga muy rápido. Con los que, además, estoy manteniendo conversaciones filosóficas sobre las razones por las que existe esta retorcida realidad. Algo que estoy descubriendo es que no creo que nada de esto tenga sentido, pero no importa. Porque es real. Y ahora tengo que lidiar con la perspectiva de pasar la eternidad aquí. De ser una de estas almas condenadas. Mag, con quien todavía estoy enfadada por haberse enamorado de mi hermano y no haberme lo dicho, pero a la que echo muchísimo de menos y me encantaría que estuviera aquí para poder preguntarle qué estoy haciendo y qué debería hacer, va a querer matarme. Pero tendrá que ponerse a la cola después de mi madre. Eso solo en el mejor de los casos. De modo que sí, lo mejor que puedo hacer es poner un pie delante del otro y caminar hacia el río Estigia y su misterioso peaje. No sé si me servirá de algo o no, pero decido repasar todo lo que recuerdo sobre Estigia. En un principio, Estigia era el nombre de la hija de un titán que también gobernaba el río y que, como le he dicho a Luke, tuvo cuatro hijos, incluida Nike. Estigia también era el río que los dioses griegos usaban para hacer sus juramentos. A veces sus aguas eran venenosas, y otras, otorgaban poderes. Fue el río en el que la madre de Aquiles sumergió a su hijo de cuerpo entero, excepto en la zona del talón, que era por donde lo estaba sujetando, quien puede culparla por no pensar que un talón vulnerable sería su fin. Lo habría podido evitar con un buen calzado. En las leyendas, suele ser la frontera entre nuestro mundo y el inframundo. Lo que no parece ser así, al menos por ahora. Pero es el río al que tengo que ir y cruzar por la nueva regla para viajar que ha instaurado Don, hagamos que el infierno vuelva a ser grande, Lucifer. En la mayoría de los mitos, el barquero Escaronte, al que se le suele entregar una moneda que la gente deja en la boca de los muertos como pago por cruzar el río. Ojalá mi peaje consistiera solo en eso. La primera señal de agua es un pequeño arroyo negro, como una mancha de aceite, pero sin ningún rastro de arco iris en su brillo. Agua opaca como la muerte. Luego, hay más charcos y regueros que, poco a poco, se van convirtiendo en riachuelos negros que cuesta horrores no pisar. Ten cuidado, me advierte Luke, agarrándome del brazo cuando estoy a punto de tropezar en un amplio surco lleno de más agua. ¿Cómo? Pregunto, preocupada. Más adelante, lo que hace unos momentos parecía una marisma, es una gran masa de agua oscura que fluye, surcada por arroyos que se precipitan en su interior. Ni siquiera puedo dar las gracias porque los gritos de los condenados apenas se oigan y el humo que hace que me piquen las fosas nasales sea menos intenso. Convoca a un puente hasta la orilla, príncipe, dice por sot. Aguantará para ti y nosotros te seguiremos de cerca. Sí, eso servirá. Luke vacila un instante. Por sot. No me separaré de ella, responde. El gesto me conmueve. Luke me mira. Vas a lograrlo. Ya lo verás. Debe de estar soñando, pero asiento con la cabeza. Parece que cree en mí, y eso me gusta. A continuación, se coloca de frente al río y extiende una mano. La corriente que tiene delante se divide y la tierra grisácea se eleva hasta que se forma un puente hecho de huesos que se extiende hasta la orilla del estigia. Aquí es cuando la realidad vuelve a darme una bofetada de lleno. Estoy en el infierno. Con un príncipe demoníaco que está como un tren. 
Luke sube al puente y este se mantiene. Porsote extiende su ala hacia mí, y yo me agarro a ella con todo el cuidado que puedo a pesar del pánico que me da que me traguen estas aguas negras. Y aquí es donde empieza el balanceo. Porsot y yo nos movemos con precaución detrás Luke. El puente parece soportar nuestro peso. Estoy deseando que Luke camine más rápido, convencida de que los huesos se romperán bajo mis pies en cualquier momento. Pero ya debería saber que ese no es su estilo. Va paseando, y solo se detiene un par de veces para mirar hacia atrás y comprobar cómo nos va. Su cazadora de cuero hace que parezca que está grabando un video musical de una banda del infierno. A medida que nos acercamos a la orilla, el puente se va ensanchando, así que podemos dejar de ir en fila india. De cerca, el agua es completamente opaca, casi viscosa. El sonido que hace al fluir es como la risa del diablo. Excepto por eso, todo está en silencio. No sucede nada. Entonces, Luke dice. Madre Estigia, hay una respetuosa solemnidad en su voz, hay alguien que requiere tu paso. El agua borbotea y yo sigo observando, esperando que se separe, como hace un momento, y que Estigia surja de las profundidades. Pero viene de arriba. La sombra de unas alas se extienden sobre nosotros. Cuando el reluciente dragón de escamas negras se posa sobre la corriente del río como si fuera roca sólida abro la boca. Tiene un cuerpo y unas alas elegantes, un pterosaurio del tamaño de Gadzilla. Nos mira fijamente. Su rostro es una mezcla de rasgos humanos y de reptil, y su expresión no nos da ninguna pista de qué piensa de nuestra llegada. Así que lo del dragón no era una exageración. Se me seca la garganta. Hago todo lo posible por respirar con normalidad. Esto está sucediendo. Afrontalo, Cali. Porsot, el despiadado, dice la reptil gigante. Su voz es como un rasguño en mis tímpanos. ¿Quién te ha degradado de esta forma? Porsot baja la cabeza con lo que parece ser vergüenza. No puede haber sido esta humana, continúa Estigia. Dime quién y lo mataré. Soy incapaz de imaginar mayor tragedia. No debería tentar a la suerte, pero abro la boca dispuesta a decir algo. Justo en ese momento, Luke me mira y niega con la cabeza. Déjalo en paz, indica Luke. Es un leal servidor del rey. El rey, escupe Estigia. El agua borbotea y se mueve en espiral a su alrededor, pero se mantiene firme bajo sus garras. Principito, no te olvides nunca de que tu padre era un mero destello ahí arriba cuando yo ya estaba vieja y cansada. Ha sido él quien le ha hecho esto. Aunque así sea, responde Luke, estamos en su reino y venimos buscando el paso a la casa de mi madre. Ah. Estigia rota el cuello y baja la cabeza para examinarme. No me encojo, pero me gustaría hacerlo. Me muero por hacerlo. Trago saliva, por si tengo que decir algo. Pero tú no necesitas mi paso, la humana, sí, continúa Estigia. Sí, responde Luke. ¿Cuál va a ser el peaje? De las profundidades de la garganta de la dragona surge un rugido que me dice que se lo está pensando. Tengo entendido que es muy lista. Podría hacerme una pregunta. Si no puedo responderla, entonces quizá la deje pasar por mi río. Creo que esto es lo mejor que vamos a conseguir, me dice Luke en voz baja. La oferta me parece demasiado buena para ser verdad. Esto es algo que sí puedo hacer. Bendito trivial. Casi esperaba que me pidiera la punta de la lanza. Pienso en una buena pregunta. ¿Aceptas? Me gruñe. Sí, respondo a toda prisa. Vuelve a sentarse sobre el agua revuelta. Pues pregunta. En circunstancias normales, soy incapaz de evitar que mi cerebro arroje datos raros y aleatorios. Pero ahora, cuando más necesito un torrente de ellos, apenas recibo una gota. Intento que se me ocurra algo distinto a lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Cualquier cosa. Pero no me llega nada. He dicho que preguntes. 
a Estigia se le está agotando la paciencia. Vamos, Cali, me insta Luke. Por Sot debe intuir lo que me está pasando porque le comenta a Luke. Dale un momento. No hay momentos. Pregunta, exige Estigia. Todavía tengo esta única pregunta en la cabeza. No es que sea la pregunta del millón, pero ¿por qué iba a saber la diosa Estigia la respuesta? No me queda otra que hacérsela. Junto las manos delante de mí, la miro directamente a los ojos y pregunto. ¿En qué episodio de Star Trek se ve Sanker Kyujura? Luke me mira boquiabierto. Por Sot suelta un sonoro suspiro. La dragona se queda callada un momento y, cuando abre la boca, si sea y me enseña sus largos y afilados dientes. Entonces me doy cuenta de que está sonriendo. En los hijastros de Platón. Niega con su larga cabeza de reptil y arruga la cara. Esperaba más de ti. Yo también, dice Luke. Eso ha dolido. He fallado. No me he ganado el pasaje. He perdido una competición de trivial con una anciana. Déjame intentarlo de nuevo. Incluso yo noto el tono de súplica en mi voz. Dame otra oportunidad. Cali, no sabes lo que estás diciendo, me indica por sota modo de advertencia. Soy consciente de que puede que esto no sea lo más inteligente. No puedo fracasar. Tenemos que llegar a casa de Lilith. Luke da un paso hacia mí. Tenemos que salir de aquí. No. Me dirijo a Estigia. Necesito otro peaje. La dragona estira el cuello y mira al cielo. Los humanos y vuestras intrigas constantes. Cali, me avisa Luke, vámonos. Estigia baja la cabeza. Sin embargo, hacerle un favor al príncipe podría venirme bien. Quiero ver cómo termina esto, así que, te permitiré el paso si me das lo que llevas en el bolso. No puedes quedarte con la lanza, digo, agarrándome al bolso. Si no, nada de esto tendría sentido. La lanza, no, explica con un siseo. El grimorio. Debería aceptar. ¿Para qué lo necesito? Para nada. Pero algo dentro de mí se resiste. ¿Qué tal otra pregunta? Sugiero. El grimorio, repite ella. ¿Qué problema hay? Luke frunce el ceño. Sé que tiene razón. No puedo explicarlo. Me encojo de hombros, impotente. No quiero desprenderme de él. A veces, todos tenemos que hacer cosas que no queremos llevar a cabo, interviene por Sot. En ocasiones, incluso, durante miles de años. Miles de años, repite Luke. Eso es. Levanta la mano. ¿Qué tal si Cali te da el grimorio? No. No sé por qué he protestado de esa forma. Pero no podría haberlo evitado, ni aunque hubiera querido. ¿Qué tal si Cali te da el grimorio? Continúa Luke, al final de su vida mortal. Tras decir eso, me mira. De acuerdo. No te va a hacer falta en la otra vida. Ese algo que se resistía dentro de mí parece aceptar esta opción. Oh. Me parece bien. Muy inteligente, señala por Sot con gesto de aprobación. Jamás se me habría ocurrido. Luke lo ignora y se vuelve hacia Estigia. Trato hecho. Trato hecho, trato hecho. Estigia se muestra evasiva. No me extrañaría que se pusiera a nadar en el río, estilo espalda dragón, haciéndonos esperar para su respuesta. Trato hecho o no. Insiste Luke. Estigia inclina su barbilla puntiaguda. Solo porque eres tú. ¿Qué es una vida mortal para mí? Una siesta. Entonces podemos pasar. Pregunto. Después añado en un murmullo, esto ha sido mejor y peor de lo que esperaba. Luca guarda. Todavía no hemos cruzado. Puedes pasar. En cuanto hace la declaración, Estigia despliega su larga ala sobre el agua, que llega de una orilla a otra, y la mantiene nivelada. 
su ala es la forma de cruzar el río. Me doy cuenta de que podría moverla en cualquier momento y conseguir el grimorio sin tener que esperar a mi muerte. No, digo. Es un truco. Me va a tirar en cuanto pueda. El ala se tensa, pero sigue extendida. Estigia nos ha concedido el paso. Luke me ofrece el brazo. No lo revocará. Dudo. Si no lo logramos, Luke también se queda con mi alma. Sin embargo, el mundo se acaba y entonces él seguirá teniendo problemas con su padre. No sé por qué, y seguro que es una tontería, pero no me preocupa que me traicione. Al menos, no en este momento. Confía en mí, dice Luke. En quien no confío es en ella. Luke se queda pensativo un instante y después me sonríe. Entonces, eso significa que confías en mí. Mierda. Yo no he dicho eso. Vámonos antes de que le cambie el humor, comenta por Sot. Me engancho al brazo de Luke como si fuéramos a dar un simple paseo, en vez de cruzar un río venenoso sobre la malhumorada diosa que lo gobierna. Y así, a través del ala curtida de la dragona, vamos paso a paso, como si estuviéramos en tierra firme, hacia la casa de Lilith. Te estaré esperando aquí y a tu precioso libro, humana. Son las últimas palabras que me susurra Estigia con voz áspera y que llegan hasta mis oídos a través del aire viciado. La casa de la madre de Luke no está tan cerca como pensaba. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. Y eso que estoy rodeada de un bosque negro, con árboles muertos con ramas que se te enganchan, y más de esos setos con largas espinas que buscan carne. La zona del brazo donde se me ha clavado antes una me palpita, como si estuviera llamando a esta nueva tanda. Necesita descansar. Por eso parece un poco nervioso. No puedo evitar que me guste. Lo sé, dice Luke. Me mira con cara de preocupación. Está en pie con apenas 20 minutos de sueño. Y tampoco puedo evitar que me guste mucho Luke. No me molesto en señalar que estoy aquí y que pueden hablar conmigo. Pero hablar ahora me supondría un esfuerzo enorme. La idea de tumbarme en el suelo carbonizado y acurrucarme para dejarme una siesta me parece casi tentadora. Con espinas o sin ellas, me da igual. Ya no queda mucho, me asegura Luke. Cuando lleguemos a casa de mi madre, podemos permitirnos que descanses un poco. Intento asentir con la cabeza, pero creo que solo consigo mirarlo. Nunca he sido de las que se saltan una noche de sueño. Si lo hago, me vuelvo un ser inútil durante los días siguientes. Magn, sin embargo, siempre ha sido capaz de aguantar una película de madrugada o una maratón de estudio nocturna sin bostezar ni una sola vez. Ya no quiero seguir enfadada con Magn. Ni que ellos estén molestos conmigo. Ahora mismo me pondría a llorar. Pero también me requeriría demasiado esfuerzo. Aún así, me tiembla el labio inferior y me empiezan a escocer los ojos. Luke me mira con los ojos entrecerrados y la misma cara de preocupación que antes. Por eso aparta una rama y se detiene. ¿Qué sucede, príncipe? Si me permites. Me dice Luke. Antes de que me dé tiempo a preguntar qué, me alza en brazos. Lo primero que pienso es que encajo allí casi a la perfección. Podría protestar, pero ¿para qué? Me acurruco en su pecho, manteniendo los brazos alejados del peligro de las espinas. Mientras Luke avanza, lo último que veo antes de quedarme dormida, acunada en el pecho del príncipe del infierno, es a Porsot, parpadeando hacia mí con esos enormes ojos de búho. Sueño con la oscuridad. Una oscuridad parecida a aquella en la que me sumergía cuando Luke me zapeaba de un lugar a otro, pero más febril. Hay gritos y lamentos. Imágenes de espinas clavándoseme hasta el fondo. Estigia mostrándome sus dientes. Saalaman Elerion ensenándome los suyos. Los guardianes vestidos de blanco, riendo, siempre riendo. Lucifer también se ríe. Cuando recobro la conciencia, el terroso olor a ceniza invade mis fosas nasales, pero no les doy ninguna señal de que estoy despierta.
sabes que no puedes llegar allí con ella en brazos, dice Porsot. Tu madre es territorial. E impredecible. Podría torturar a la niña. Es más probable que me torture a mí. Solo quería que Cali pudiera dormir un poco antes de... Todo. Porsot no responde. Luke vuelve a hablar, ahora en voz baja. No quería su alma. No cuela. Te conozco desde hace demasiado tiempo. Me he fijado en cómo la miras. Tienes razón. Quiero su alma. Luke suelta un suspiro. Pero me gustaría no tener que apoderarme de ella. Tu padre solía decir lo mismo sobre Lilith. Supongo que soy como él. No puedo soportar que piense eso ni por un instante, aunque vaya a quedarse con mi alma. Buenas, noches. Titubeo con un bostezo enorme. Me retuerzo lo suficiente para que Luke me baje. Estamos rodeados de un bosque carbonizado, árboles como esqueletos y cenizas por todas partes. Luke me observa. Esos ojos azules son demasiado intuitivos. Has dormido bien. No les doy ningún indicio de que haya escuchado algo de lo que han dicho. Creo que sí. ¿Dónde estamos? Cerca. Estaba a punto de despertarte. Tengo la sensación de que quiere decir más, pero no lo hace. Estamos prácticamente en su puerta, apunta por Sot. Me muero por un cepillo de dientes. Y también necesito hacer otra cosa con desesperación. Miro a mi alrededor horrorizada, ya que no veo ningún lugar seguro. Planto los pies en el suelo de ceniza con mis ahora zapatillas sucias. Por lo menos no estoy con la regla. Tengo que hacer pis. Oh. Supongo que los demonios no tenéis esa necesidad, no. Entonces me doy cuenta de que estoy a punto de preguntar cómo funcionan los cuerpos de los demonios. Da igual, me quedaré con la duda. Nos encanta todo lo corporal, responde Porsot. Sobre todo los residuos. Habla por ti, dice Luke. Me arden las orejas. Lo triste, continúa Luke con una medio sonrisa de lo más sexy, es que ahora mismo estarás deseando que lo haya dicho en plan guarro, ¿verdad? Algo así, reconozco. Porque esa sería la opción menos asquerosa. Hablando de lo cual. Yo vigilo por ti, se ofrece Luke. Luego vacila, mete la mano en la cazadora de cuero, se saca un pañuelo con una pequeña llama y las iniciales grabadas, LAM, y me lo entrega. No hace falta que me lo devuelvas. De pronto, del bosque emerge una mujer de melena negra, con una sonrisa salvaje y unos ojos fríos delineados con lápiz cool. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.